1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Retro entre Amigos, programa número 04, o 4, para los amigos, eh, retro. Eh, Seis bienvenidos... Iniciamos sintonía y enseguida arrancamos. estamos de vuelta eh, saludaros a todos deciros que muchísimas gracias por los comentarios que habéis dejado en nuestra página web eh, que recordaréis en retroentreamigos.com los correos que nos habéis enviado y los seguidores del grupo de facebook os agradecemos muchísimo eh, los comentarios que nos hacéis las ideas que nos proponéis y desde luego es un, es un placer hacer el programa para vosotros de verdad que os lo agradecemos muchísimo al hilo de lo cual Aprovechamos para comentar que El concurso de la semana pasada De la melodía misteriosa Tiene ganador Es eh, El nick de la persona ganadora es Disorder Sabemos que se llama Joaquín Y nos ha mandado su dirección para que le mandemos el micro regalo Absolutamente de valor cero Retro Pero Solamente tenemos el nombre Joaquín y su dirección Joaquín, no podemos ponerte Retro Joaquín, calle no sé cuánto O, o manden la, la, la cinta A disorden, da igual que no sea Como si pusiéramos Luke que da lo mismo Joaquín, coño, danos, danos el nombre Completo, que lo pongamos en el sobre ¿Vale? Así que mándanos un Mándanos un correo, y efectivamente La canción que pusimos Es la canción del juego Shadow Warriors 3 También conocido como Ninja Gaiden 3 De la consola NES Así que está bien, esta vez nos hemos dado un salto importante de microordenadores de 8 y 18 bits. Hemos pasado a consola para que sepáis, para que veáis que también consoleamos lo que podemos. Y nada, y ahora unos pequeños anuncios.
0: Y cuando tanta potencia te agote, relájate con música. Disfruta de tus compact disc. El Mega CD no descansa. Te espera. Ya sabes, si tienes una Mega Drive, tienes el pasaporte al futuro. Mega CD. Hola, colegas. Menuda pasada. Se gasta que se sale. Bueno, me he subido en este vídeo para presentaros las mega novedades más alucinantes. Nos vemos.
1: Pues después de estos fantásticos anuncios de productos que no podéis comprar, eh, vamos al ataque. Tenemos esta tarde sentados en la mesa cuadrada tenemos a Juan Macerunaru. Hola, ¿qué tal? Eh, tenemos a Nico Galis. Muy buenas. Tony Mann, el artista antes conocido como Antonio Muy buenas Y Maese Hola ¿Qué tal? Y por primera vez, eh, por primera tarde se sienta a nuestra mesa Isaías Hola, ¿qué tal? Me alegro de, 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 de que te sientes a nuestra mesa cuadrada, no como oyente, sino como participante
2: Estupendo, aquí estamos para... Cuéntanos, para momento, cuéntanos un
1: vamos. poco sobre ti, la historia de todo esto que tú sabes la conocemos, cuéntanos un poco <risa> Pues bueno,
2: me considero un usuario retroinformático pues a la altura Intentaré... Altura baja. ¿no? Altura baja, por bien, supuesto. Bien, 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 bien. Intentaré... No vendas a sobra sombra a nadie, ¿no? Y bueno, comentar nada más que conocí el espectro del año 84, lo cual me dejó maravillado, fue un shock. Y a partir de ahí del 86, pues me compré mi primer MSX, el cual tuve pues con cariño unos cuantos años, y después me pasé a al sistema Atari ST y después, pues bueno, he sido usuario sí. de cosas durante bueno, muchas Me acabo de dar
1: cuenta, tío, no sé qué haces sentado aquí. Has estado todo el tiempo en la competencia. Cuando yo tenía el Commodore, tú tenías el Spectrum.
2: ¿Viste? ¿El
1: siguiente he dicho era el Atari? Después, de la, el después Atari. del Spectrum, el, 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 el MSX. El MSX exactamente. exactamente. Yo seguía con el Commodore y
2: la amiga, y
1: luego... con el Atari. La que yo con todo el amigo. O sea, hemos estado sí. siempre en el otro sí.
2: bando. Yo siempre me considero el rarito de mis amigos, era justamente lo contrario. Pero bueno, bueno, cuando Spectrum
1: viviste, viviste una época fantástica de los sí, sí, colores.
2: Sí. Fue, fue alucinante. O sea, si la informática, los videojuegos y las utilidades de de todo el mundo este que emergía en esa época y muy y bien fue un
1: pues muchas gracias por sentarte a, a la mesa cuadrada y contarnos tus cosas igualmente muy bien pues eh, queríamos comentar como primer tema que, que queríamos empezar a, a charlar esta tarde un tema que un compañero nos ha, coment, no, en el, nos ha comentado en el programa eh, en relación o, proponiéndonos un tema, un tema y el tema es retroafición y paternidad lo ha, lo ha propuesto el compañero, efectivamente, Mr. Rancio. <risa> perdón, perdón, pero reconozcamos que el, que el Nick tiene su tela. Pero, eh, hombre, retro es un tema <risa> bastante. De, de retro barra anticuado barra rancio, reconozcamos Adiós. que hay un paso pequeño. Un paso pequeño. A mí la verdad que me, que me hace lo Cuando lo hay, me hizo muchas gracias. Así que felicidades por tu, por tu Nick. Y la verdad que nos ha gustado mucho, ¿eh? Nos ha gustado mucho la idea de plantear... Eh, ...retroafición y paternidad... ...de acuerdo... ...aquí no todo el mundo tiene niños... ...algunos lo tenemos... ...algunos lo están pensando... ...otros no les dejan... ...bueno ahí estamos... ...cada uno... ...y... ...pero estoy seguro que cada uno tenemos... ...una opinión sobre ello ¿no?... ...alguien que... ...alguien se arranca a opinar que... que ...la... afición la, la retro y la paternidad... ¿qué tal se llevan entre sí...
3: ...bueno yo conozco... ...yo tengo un amigo... ...que tiene... ...tiene tres... ...tres niños... Y dos de ellos eh, cuando ya tenían edad de jugar pues les ponía juegos japoneses de MSX, cositas de Nintendo y la verdad es que los niños son, se han hecho aficionados a Nintendo. O sea, pero eh, muy bien, los, vamos ellos saben todos los juegos estos de los 80 y eso más o menos saben han sabido probarlo ¿no? Y no se ridiculizan ni nada de eso y yo por mi parte, yo no tengo hijo pero si lo tuviera pues le pondría a juego de la NES porque considero que son bastante asequibles y muy divertidos
1: Bueno, es una idea mira, lo que comenta Mr. Lancio en el, en su, en el post, dice quería proponer un tema, el reto de la paternidad tengo un niño de un año y a veces me cuestiono cómo le voy a inculcar la afición al retro si le podría gustar o preferiría de tirón las plataformas actuales o si lo mirarían como un bicho raro en el colegio por jugar al Spectrum la respuesta es sí, Mr. Francio. Mira, a tu hijo como un bichorral. ¿De acuerdo? De modo que el truco está en no contarlo. ¿no? Que lo... no, pero vamos a ver. Ahí dice una cosa interesante que dice, ¿cómo inculcar la, la afición retro? Mira, yo te la única respuesta que te puedo dar desde de, de mi experiencia personal, es decir, las la aficiones yo creo que no inculcarla no tiene sentido. Si las aficiones surgen o no surgen. Yo he tenido el placer y, el, y realmente he disfrutado compartiendo las aficiones con mi hijo Alex, Alex Fanboy, que no está esta tarde, está por ahí, con sus colegas, y la verdad que para mí ha sido un placer jugar a él con, a, con juego de, a juegos desde el principio, ¿no? Y lo bueno es que ellos, mmm, cuando comienzan, eh, no tienen ningún valor discriminatorio en el peor sentido de la palabra, es decir, para ellos les puede resultar tan divertido un Pong como un Call of Duty, como verlo, o sea, para ellos es, realmente todo, todo es divertido, entonces es esa época mágica y hay que disfrutarlo, ¿no? Yo creo que, 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 una, que un niño, lo importante es que vea que en su casa ese tipo de juegos se juegan y se disfrutan. Y ellos, porque para un niño, si hay, si hay algo que sabemos los padres, es que para los niños el mejor regalo que les puede hacer nunca eh, no es ninguna cosa, son el tiempo de los padres. Y si el tiempo que un hijo pasa, o tus hijos pasan contigo jugando, eso no, 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 no lo van a olvidar jamás. Absolutamente jamás Mi hijo me, me comenta muchas veces Lo increíblemente bien que lo pasamos Por ejemplo cuando estuvimos resolviendo juntos El primer Monkey Island por ejemplo recuerda como, como una aventura juntos Como que pasamos una aventura juntos ¿no? Y fíjate ¿no? es un juego bastante difícil Tendría 7 8 años cuando, cuando le pegamos fuerte los dos juntos ¿no? y De modo que mm, se trata de jugar de, Ya te digo puede ser un Pong Puede ser juegos de la NES Puede ser cualquier de estos sistemas Pero yo creo que, pues, que todo es perfectamente válido Y lo importante es, es que él aprenda a disfrutarlo ¿qué pasará? Porque pues cuando llame a los amigos para jugar a casa y le digan que queremos jugar a Call of Duty 25 y él saque el Pong pues efectivamente puede tener ahí un shock ¿no? pero pero quién sabe ¿no? quién sabe yo te puedo decir que mi experiencia es que mi, mi hijo a veces queda con los amigos aquí en casa para jugar y hay veces que, que arrancan el Comodoro y se, pues, y se hacen un pique al comando y la, y la verdad y, y la rivalidad no tiene edad la rivalidad no es retro cuando quieres ganar a un amigo ya, o, o quieres quedar el mejor De, de los cuatro que estés jugando Yo creo que es impresionante verlo, verlo jugar Porque realmente no, no importa que el juego tenga 30 años La rivalidad es de hace un minuto Hay uno que quiere sacar más puntuación Y lucha por ello ¿no? De modo que esa es mi opinión Y por último, comentar por ejemplo Recientemente he tenido una experiencia de un amigo Diritan, a ver si un día conseguimos sentarlo aquí a la mesa Pero él dice que no viene porque no sabe de nada Que se ha comprado una, una recreativa como la, como la que tengo yo y el único juego que tiene que venía, que venía con la máquina es el Pac-Man ¿no? entonces tiene trillizos los trillizos tienen un par de años y los sube, y los sube por turnos a una banqueta para que jueguen al Pac-Man ¿no? y claro si los, los niños no tienen ni idea de lo que, no tienen nada claro de hecho a, a, con el Pac-Man persiguen a los fantasmas aun cuando, tenga, cuando cuando están de colores que es cuando molan más ¿no? y no tienen muy claro eso de que al tropezarse con el fantasma se muera ¿no? pero se lo pasan increíblemente bomba los tres ¿no? De modo que eso no es inculcar Eso es sencillamente que lo disfruten Y la afición vendrá sola Ese es mi humilde punto de vista ¿Qué contáis vosotros?
4: Me estás mirando a mí José. Te estoy mirando a ti, Nico Yo es que tú sabes que yo no tengo niños Yo pero, estoy, pero, estoy rancio como nuestro amigo de Ford Bueno, vale, ya vendrán, ya vendrán Pero si tuvieras hijos ¿Cómo los maleducarías mal en el retro? Sí, lo, yo, yo creo que les voy a inculcar bien los juegos retro Yo empezaría como empecé yo, por abajo Empezaría endiñándole la Atari 2600 luego Comodores, luego Amiga. O sea, que cuando llega a la Play 3, a la Play 4 tendrá 20 o 30 años, pero bueno. Yo lo haría así. Bueno, es un buen planteamiento, lo veo bastante económico en un principio. Efectivamente.
1: Efectivamente. Vas a hacer que compren los, los sistemas, les podéis vendiendo los cartuchos. Y entonces les enseña el, la virtud del ahorro ¿Y el le, esfuerzo? Le
4: voy a enseñar a estar pirateo
1: todo. <risa> ¡Dios bendito! ¡Qué mal educador te, te, te veo! ¿no? Bueno, ya veremos cuando nos tengamos. ¿sí? Ya veremos. Y, le, y cuando cuando te venga del cole... Tú tú por ahí jugando la Atari cuando vea cuando vea la, la, la Play 9.
4: Hombre, ¿eh? Eh, efectivamente. Bueno, cuando ya van al cole ya es cuando ellos ven los sistemas nuevos y ahí es cuando ya tú no lo puedes engañar. Cuando el niño
1: va al cole empieza la lucha entre tú y el mundo porque tú, eh, tú, tú lo has querido llevar para un lado y el mundo va a tirar para otro
4: a mí me ha hecho mucha gracia a familiares míos que han dicho no, porque yo a mi niño no le compro consola cuando han llegado al colegio eso es inevitable ¿por claro. qué? porque tu hijo te viene todos los días llorando porque todos los demás compañeros tienen una consola portátil claro, no.
5: efectivamente Pasante, al
4: final tienes que pasar por la piedra
1: <ríe> muy bien, alguna cosilla más que Juanma, tú que tienes que tienes niños tú puedes hablar del tema
2: yo, bueno, yo lo que pasa es que yo creo que he tenido suerte porque mi... Bueno, supongo que todos los niños son iguales, ¿no? Pero mi niña es especialmente curiosa. Entonces, cuando a mí me ve de poner el Commodore algunas tardes y tal, ella se interesa por sí sola. Es que yo no tengo que decirle... Siéntate aquí a mi vela, que te voy a enseñar lo que es un juego de verdad. Y no a los Pokémon esos blancos y negros que tú juegas. Entonces, ella muchas veces se ha sentado conmigo a jugar y hemos echado los ratos. Incluso una... Una tarde incluso abrimos el comodore y le estuve explicando qué función tenía cada, cada chip. Son muy freak, tú lo sabes. Muy ¿no? freak. Ya, bueno, <risa> pero es que aquí somos todos un poco friki. Y mi hija ya con 10 años ya también es friki. No no apunta apunta a esa a esa senda. Y, y bueno, la verdad es que cualquier cacharrito de los que me he estado comprando y, y tal, cada vez que la ha visto ya se ha quedado con los ojos, así como platillos ¿no? ¿Y, tu
1: y tu niña que edad tiene ahora 10 años y o sea, cuál sería su retromáquina favorita
2: su retromáquina favorita o... es que yo qué sé ella es que a lo que le echen le le, ¿Le viene bien ¿no? claro es que son niños es que son lo... niños es
1: que es que jugar jugar es jugar da no igual el color de la pelota Sí, sí. Si es que es, es, así, es, así. Es, es fantástico macho ojalá pudiésemos mantener esa, esa limpieza de miras más tiempo no sí.
2: luego ya, luego vamos al colito se fastidia la verdad es que la sí, son muy malas. Pues Isaías, cuéntame. Pues yo un poco en lo que decía Tony, antes puedo hablar de la experiencia que tengo yo con mis sobrinos, ¿no? No son hijos míos, pero bueno, he visto en la familia siempre los chiquillos, que ahora tienen 10 7 años, y 17 años, de que tienen 3 años, si no recuerdo mal, pues cogían los juegos de GameCube por aquel entonces, y aparte de los juegos de coches modernos, de RPG y tal, ellos se sentían muy atraídos por lo que jugaba el padre ¿no? Entonces el padre jugaba al típico Pac-Man O al Kingston Cape De un policía saltando, uh -huh. escapando del ladrón uh -huh. Y un buen día ellos probaron el WarioWare El WarioWare es un juego muy clásico En cuanto a que tiene unos pedazos de minijuegos
1: Totalmente y, adictivo a muerte
2: tenía. Y ellos lo que más valoran cuando ponen la consola Es que quieren jugar a multijugador a, a picarse a jugar al, al Jumping Forever, a saltar una, una comba 200 saltos sin caerse Y eso es muy curioso, ¿no? Cuando tú ves a un crío que Está embutido en el mundo De la Nintendo DS, con las revistas De... de uh -huh. Que se compran todos los meses, que ven todas las novedades Y que ellos piden precisamente Jugar a, a un Sonic, o un juego que le da Por la simpleza y por la jugabilidad eh, Mucho más diversión, ¿no? Y eso es curioso, que ellos mismos lo dicen ¿Sabes qué pasa? Yo creo pues mira, lo que yo lo que yo he sacado no yo creo que la, la, los chavales que están los chavales que están jugando a la, a la DS y todas estas cosas digamos los, los chavales Nintendo son uh -huh. más propensos a que les gusten los juegos retro sí sí lo más jugables quizás sí porque como en verdad muchos de los juegos que se sacan para para DS y uh -huh. para, y para Wii y tal son así en plan simple, no son demasiado complejos como en la otra, en la otra plataforma, uh -huh. pues como que siguen tirando un poco del concepto de juego como era hace muchos años. Uh -huh. Entonces no cuesta mucho dar el salto hacia atrás en cuestión de plataforma, quiero decir. ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, no hace mucho mi, mi niña me pidió que le metiera en un, en un cartuchito de estos el Pokémon rojo. Ella, es una, ella se ella decía al Pokémon blanco Y un día le surgió la duda Oye, papá, ¿cómo era ¿Cómo el no Pokémon? Pokémon que tú te pasaste? ¿Cómo era el Pokémon azul? Y digo, pues venga, te lo voy a poner Le cogí la Game Boy, le metí el juego y digo, uh -huh. bueno, Estuvo ahí jugando Y estuvo estuvo unas tres horas Sin parar, las días jugando Y le parecía un buen juego Bueno, es que lo es, es un buen juego Pero claro. no es lo que te digo, es como que son
1: Pero, lo, pero como, como comentaba al principio no Porque ella tiene la afición per se y ya sí. está, efectivamente, que, que es lo, que es lo, lo bueno, ¿no? Que la, y le ha y y nacido de, ver, de jugar contigo, de estar de, de verte jugar, ah. sencillamente. Toma ese
2: cuenta. Que, ¿Cómo yo, lo ves? No, yo no tengo niños, pero escuchando esto me dan ganas de tener algunos. Piensa, <risa> <Y esa, risa> es un rival para <risa> el Street Fighter. <risa> No, pero me, me estaba acordando que me dijiste una frase cuando nos, nos reencontramos. Ajá. Me dijiste que en el momento en que tu hijo con 15 años te gana... La vida cambia. La vida, la vida la cambia.
1: Porque de... te tiran media vida dejándote ganar en todo. En todo. Pero vamos, escondiendo la raqueta del pong para no darle... <risa> efectivamente. Y de repente un día te pegan la paliza y no te estás dejando... Te estás haciendo, estás sudando porque quieres ganar y evitar la humillación. Pero no... No. Ya te han fundido. Ya están fundidos. Y de hecho de, de, hay juegos que cuando están manejando jugando, dicen, he hecho la partida... No, 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 no tengo. Porque para, para ser humillado yo tengo un día a día en el trabajo. No hace falta ser humillado gratuitamente en casa, ¿no? Pero efectivamente hay veces que eh, realmente cuando, cuando cogen cuando cogen bici y cogen habilidad, son imbatibles, ¿no? Muy bien, pues aquí el primer bloque, hacemos una micro paradilla y volvemos enseguida.
0: Arranca la aventura seca. Si te crees a ir atrévete con la consola de videojuegos Sega Mega Drive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa, campeón? ¿Te falta potencia? Mega Drive, vive una aventura Sega.
1: Pues ya estamos por aquí de vuelta. Eh, vamos a tocar un tema que también nos ha propuesto alguien, concretamente yo, sobre eh, la retrodecepción, ¿correcto? <coughs> Eh, siempre estamos, nos acusan a los retroaficionados de tener la gafa rosa, sonrosada de, de, de la belleza, ¿no? Vemos, donde vemos píxeles vemos mmm, definición y donde vemos, y en el, donde hay ridículo y ridículos, vemos historias fantásticas, ¿no? Y siempre nos dicen que vemos los juegos retro con demasiado buenos ojos, ¿no? Que siempre pensamos que los juegos retro son mucho más de lo que aparentan ser, ¿no? Entonces, quizá vamos a una, echar una mirada un poco más dura a la realidad, ¿no? Quería, mostrar, quería sacar el tema de la retrodecepción. Es decir, ¿hay algún sistema o juego que durante toda tu juventud hayas querido o deseado y tal y que has conseguido recientemente o, bueno, ya, ya en tu vida adulta o mucho más adelante y que te ha resultado una excepción? ¿Te ha pasado? ¿Y, ¿Y por qué? Y nada, lo pregunto aquí a los integrantes de la mesa, contadme, ¿qué, qué, ¿quién se arranca? ¡Ena, Tony! ¡Seguro que tú tienes una retrodecepción gigante! <risa> Yo tengo más de una, pero vamos, ¡Confiesa! ¿no? Te voy a contar una. Venga, adelante. Cuenta
3: bueno, más de una, la que te quiera, la que quiera.
5: Estamos que
3: quieras,
1: uno,
5: ocho, nueve.
3: <ríe> pues estamos en la época de la hobby consolas. Perdón. No hobby consola. Estamos en la época de la micro hobby. Vale. Y ya estábamos en el año 90, 91, ya estaba San Coupé, ¿no? Estaban anunciándolo, que era una máquina increíble, con unos gráficos increíbles. Esa, me acuerdo de ese dibujo de Voice Bonnie, todo color, muy bonito, muy chulo y
5: te vendieron no, como un
3: conejo, no vi no vi un San hasta varios años después no y los juegos que vi la verdad es que me decepcionaron porque eran juegos que no se movían demasiado bien la música tampoco era muy, muy allá y yo esperaba más de esa máquina
1: te decía el sistema no el sí. sistema no pero realmente el San Coupe para el que no lo conozca, cuéntanos un poco de San Coupé, pero muy brevemente. Sí, Tony. Una, una máquina
3: tampoco demasiado popular. Un CPU, una CPU un Z86 MHz, un chip de sonido con seis canales estéreo de Philips y me parece que tenía 256K de, de memoria con una unidad de disco y se le podía ampliar a dos. Por
1: lo que yo recuerdo, Tony, el San Coupé se vendía como el Super Spectrum. Sí, como, se como la evolución natural del Spectrum.
5: Sí, eran
3: compatibles. Spectrum, pero la compatibilidad era sobre un 48% o algo así. Es poquísimo. Sí, hay muchos juegos que no funcionan y, bueno, al final no, no, consiguieron, no consiguieron vender mmm, los ordenadores porque ya estaban amigas, ya había pasado tiempo y no,
1: Entonces, pero la máquina no llegaste a tenerla ¿no? la, la no. deseaste pero cuando tuviste, tuviste oportunidad de, digamos, de probarla fue cuando realmente te diste cuenta que no, que no tiraba yo
3: estuve, Cuando estuve trabajando en Barcelona en BitManagers, Managers pues allí había un par de ¿no? y ellos me enseñaron que habían programado el Light Corridor y no estaba mal pero es que la máquina no no era lo que yo esperaba ¿no? la verdad uh -huh. porque yo después de conocer el MSX2 claro, es que el el MSX2 es muy superior a
5: Ah,
1: San Coupé, ¿no? A casi todo lo que había en aquel momento sí. Quitando la miga uh
5: -huh.
1: Sin duda Sin duda. Contadme, ¿qué, qué más decepcionados por ahí
2: Juanma, adelante Yo eh, Creo que mi gran decepción fue la, la 32X mm. Hombre, la tuya y el Thor que la compró <risa> Bueno, yo es que no la compré Lo que pasa es que yo eh, A mí me gustaba mucho el Virtual Fighter el de, el de Saturn, ¿vale? Eh, y bueno muchas tardes iba a la casa de un colega porque él tenía el Saturn de virtual fighter y nuestros piques y tal y me llevó a gustar tanto que un día incluso le pedí que me al que yo no tenía Saturn nada más que para grabarme en cinta la banda sonora porque me, me gustaba bastante entonces mmm, yo en verdad 32x no la he llegado a tener nunca pero he jugado en emulador vale, ya sé que no es lo mismo ¿no? pero que mm. bueno para ver los jueguecillos y eso y dije me voy a coger virtual fighter de la 32x entonces me, me lo bajé, lo puse, y no sé, ¿será que es que sea me ya le pillo así? Pero cuando vi de que la banda sonora era en MIDI, dije, ¿esto qué cojones es? Entonces, ¿vale? Entonces eso me decepcionó un poco bastante, porque ya te digo, esa banda sonora me gustaba mucho. Y dije, bueno, voy a poner otro juego, porque en verdad era igual, tenía ¿no? uh -huh. mecánica y tal. Y ya fue cuando ya solo... O sea, Solo jugué a dos juegos, eso todo. todo hay que decirlo. Pero es que había tan asqueado del segundo es que era. Y a 8.000 que... pelas cada
1: uno. El asco que... viene rápido. Es de...
2: caso... que es que el segundo juego que, me, que, que jugué fue el Knuckle y y es que ese juego tío es, es, es un desastre. Tío, un desastre. Dios mío mi vida. Es, que es un desastre. Porque es que era horrible. Era horrible. Era horrible porque te ponías a jugar te daba la sensación de que todas las pantallas eran iguales de que había pantallas de que no estaban terminadas que pongo la mano en el fuego se hace falta hay pantallas que no estaban terminadas porque no porque había sitios en los que era súper complicado de pasar pero a niveles a niveles de que es que el nivel está mal hecho está mal diseñado pero es que luego más adelante encontré una beta de un juego de Mega Drive que era un Sonic, que la dinámica del juego era la misma estaba el Sonic y el Tate conectados con un anillo era, se llamaba creo que era Sonic Kackers o algo sí, así. Sí, 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 cierto. Que cierto. es que, que, que tú fíjate, hasta donde vamos a llegar. La música que aparece en ese Sonic es la música que sale en la Chaos Out. O sea uh -huh. que es que es como que ese juego se canceló. Y reciclaron parte de eso para hacerlo en el mundo. Eso
1: pasa mucho, ¿eh? Allí y, salió,
2: y salió ese parto extraño, aborto, el Nakashi Acabé es tan un... harto que dije, menuda mierda de sistema. ¿Y, eh, ¿y la vendiste? ¿La vendiste? No, si es que yo no la tenía a tener, ya te digo. Ah, yo da, lo claro. jugué en el número 2. Lo que pasa es que dije, <ríe> valiente chorrada de, de plataforma No me extraña que Sega esté pagando
3: lo que está pagando. El caso del 32X es que es una máquina con muchísima potencia porque tiene 12 CPUs de 32X más la Mega Drive, la suya 13 CPUs bast bastante potentes que no están para nada aprovechadas porque es una máquina que es más potente que una Neo Geo o sea, pero el problema que tiene es que no tiene juegos de Neo Geo que a esa consola lo que le hubiera venido muy bien habría sido buenas conversiones de Neo Geo como se estaban haciendo en Super Nintendo y en Mega Drive buenas conversiones de Sh Samurai Shadow y todos esos títulos Quizás se la hubiera salvado pero yo que sé, es que yo es que muchas
2: los típicos addon estos que salían yo es que los veo en parte un poco tomadura de pelo porque te lo anuncian
1: hombre algo, y... algún día algún día vamos a entrar en eso en periféricos ridículos que hemos comprado <risa> o que estuvimos a punto de comprar
2: el problema de ¿vale? es que y es, la
3: en 32 es que pasó... entra ahí claro, en claro es que de esa, de esa máquina es el software en... sí. Es pues que tiene, que no es bueno. ya, ya. Sí.
2: Es que a mí me pasó... Sí, pero tú leías las especificaciones, leías todo, leías la prensa, sí, claro. te decía ¡Pero esto es la bomba! Claro, claro. Sí, a mí me pasó cuando, cuando mis padres me fueron a comprar una, una nueva consola, yo les dije que quería la Mega CD. Y qué sorpresa nuestra, que la Mega CD era una cosplay que iba con la Mega Drive. Entonces lo que hicieron fue comprarme la Mega Drive. Claro, claro. A eso me refiero.
1: Más posibilidades por ahí. Cuéntame, ese tu decepción Retro. Cuido un
2: poco con el... los que hemos venido de Atari... Con el Jaguar. Ah, la Jaguar.
1: ¿Tuviste una? No, no, que va a
2: acabar, no la he llegado de... Yo creo que alguien
1: aquí decepcionado después de haber pagado 80.000 mil o así. <risa> <risa> que, que,
2: o sea, que con cierta sangre. <risa> no, bueno, cuenta, no, cuenta. No, cuenta. no es que tan tonto, pero mmm, prometía mucho, un poco como la que ha comentado. Sí, tú, sí, prometía, tú. sí. Prometía mucho, pero... y sí no, 64
1: no, no, bits, no, ¡buah! Iba, iba a ser la leche. 64 bits. Creo que no, ciento... sí, perdón, perdón, sí, perdón. Sí, 128, 128, 128 bits. 128, la Jaguar
2: 128 bits. Oh, oh, más me sorprende todavía. <risa> no sí, sí, 128,
3: no. sí, 128, sí, pero vamos, sí, sí. Aquello no era ni pero,
2: lo que después fue 128
3: bits. Nuevamente le faltaban compañías como Casco, Konami y otras compañías buenas. Fue un buen atitud. ¿Te pues
2: das cuenta de que el hardware sin software es una Yo lo vengo claro. diciendo toda
1: la vida, ya lo, lo decían, lo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los portátiles no son los portaaviones, sino los aviones que llevan. Los aviones tienen que ser muy buenos, que ser buenos. Si el software no es bueno, da, da, al final da igual, da igual la, la máquina. Nico, cuéntame. ¿Desde a por qué?
4: Bueno, yo ahora.. Dime tampoco. que, que flipas junto como de 64GS. Sí, hombre, claro, por supuesto que lo flipo. Por favor. Es una barra de pan por una entrada de cartucho. <risa> sí, y, bueno. cuando, ¿Y cuando <risa> le dices mete el nombre, qué? efectivamente puedo, claro, pero con el joystick muchas veces puede, puede escribir el nombre y todo bueno bueno
1: ¿Entiendes? bueno te vas a salir
4: porque es una rareza pero bueno, no hombre yo alguna decepción pues con ¿de que me estás hablando Tony? No, no no, las conversiones de 8B siempre ha habido grandes decepciones yo tengo una en particular Suéltala que es el doble dragón. Pero bueno, yo creo que ella sufrido Toji, ¿no? El Dragon, yo me Dragon. pegué una carrera.
1: ¿En... ¿Dónde estaba bien el doble dragón? En... en ningún sitio, ¿no? En la
4: recreativa. Vale. Ya, ya, vale,
1: vale. Pero fuera de la recreativa o dónde, nunca, ¿no? Entiendo. la y molaba. Si doble
2: ¿Sí? dragón de granés esto. Yo lo tengo... estaba bien. Sí, estaba gracioso. Sí, no porque quieres. lo hizo Tecnos, Tecnos, Japan, Tecnos Japan. Que son los de ¿Cómo se llama? El River City
4: Ransom. Ajá.
2: Y la verdad es que es un juego que La de Mega Drive
4: tampoco estaba mal. Tampoco, tenía ¿no? ten, tenía sus su deficiencias, pero no estaba mal Pero el de Comodores era... Yo me acuerdo que me pegué una carrera para llegar a los grandes almacenes Sabiendo que estaba Jimmy Double Dragon Y no sabía lo que, que estaba comprando nomás títulos ¿eh? Porque cuando yo cargué aquello Y vi las dos morcillas, esas partidas por la mitad <risa> Y yo digo, esto, sí. esto, que, esto que me han vendido es lo que ¿Qué es esto? Esto es vender títulos ¿Qué es esto? ¿Y ganar mucho dinero con el título? Claro, con la licencia, ¿no? Comprar pero es que luego ya para Qué rematar hombre, la faena me dieron otro palo en la espalda, porque llego yo, me compro mi Commodore amiga, cambio el Commodore 24 y digo, ahora sí tengo el maquinón, ahora sí voy a tener doble, doble dragón de la máquina. Doble shift. Y, vuelvo... <risa> <risa> y otro palazo en la cabeza, porque cuando puse aquello... No eran dos morcillos, Reco, pero eran...
1: Si lo publicaba la misma empresa, tú eres consciente que hay un tío en la tierra, pero todavía se ríe y dice, mira, lo que hemos ganado con dos
4: veces. Yo creo que le dieron tres días a todo el equipo sí. y sí. dieron, venga, <risa> <Trans> Porque, y que esto es un billete seguro y para adelante como los de Alicante. Porque Jimmy parece el cantante del Zeppelin. Efectivamente. No. Lo, es que ni en Amiga, no, sí. ni en Comodores, ni en Astra. El, sí, el, verdad, yo me aliviaba, y eh, lo tengo que decir, que, que aunque sea muy de Comodores, yo... Eh, jugaba mucho al target renegado de astra vale, ¿eh? que era está, muy, está, muy, está muy muy bueno. bien ese juego está muy bien madre mía que de pillar también con mi colega sebastián jugábamos mucho Eso, con su ata con su ata oye tengo una anécdota la puedo contar afloja venga venga pues mira eh, este amigo estuvo jugando a la máquina al, al dragón ninja al... En es que no un acuerdo De, de, sí, de Comodores sí. y... y venía muy motivado Es que guacha oh, máquina Da un ninja Y le dije Mira pues Las conversiones están ya uh -huh. Si quieres te, te, te la compramos Vamos un momento A los grandes almacenes Y te la traigo Yo iba con otro colega Más grande Él era más pequeño Se quedó allí En la casa esperando Un carrerón para allá Vuelta para la casa Se lo compramos Él tenía El, el 128 El CPC el, el de disco De 3 pulgadas se lo compro un disco, lo ponemos, la portada allí muy buena, salía con un Bruce Lee, me acuerdo perfectamente, muy bien dibujado pero cuando empieza el juego, pues claro, la conversión de astro tampoco era de lo mejorcito y me dice este amigo, mira perdón, te he equivocado, este no es el Dragon Ninja digo, sí, sí, este es el Dragon Ninja, que no, que no, que yo, que hace un par de horas igual la máquina y eso, <risa> <risa> eso no tiene nada que ver con, con la máquina digo, mira, esto es una adaptación a tu... mira y me dio, ni adaptación ni nada esto me lo devuelve y me das mi dinero porque tú ni me vas a comprar Dragon Ninja y nada y este hombre es que era muy pequeño y no entendía que claro que, el, que claro, las conversiones las eran conversiones continuo, claro que hay muchas que conversiones no se, de se de podía de adaptar tiempo. una máquina con lo que a, a un ordenador de hecho no, no había no, es que
1: también es que no había escrupulos no, que no, se, no se podía sino que no había pues tuve aquí tampoco. otra vez
4: al gran almacén y devolver el juego y que me dieran dinero y te dieran dinero ¿o qué? Sí, porque estos grandes almacenes <ríe> para eso <ríe> para eso sí valían bueno y nada Salidas, cuéntame Pues yo puedo contar, hombre,
2: dentro de todos los sistemas retroinformáticos que me encantan Quizá por poner un pequeño contrapunto, me acuerdo, en el año 91 Que estaba la Game Gear eh, Un éxito bueno, la verdad Y claro, como yo tenía muchas ganas después de ser usuario de MSX, de Atari ST Después de una portátil en color Pues cuando realmente mi vecino me dejó su Atari Lynx me, me, me dio un blinchazo <ríe> un shock al ver eh, claro, una consola mega grande, 16 bits, una gran consola Atari. La, un amigo mío la tenía, una pasada, estéreo, una pero claro, consumía muchísima pila, la, la tiene buenos altavoces, pero la, la pila se consumía en un pispás, la pantalla a mi gusto era pequeña. Y sobre todo que los juegos no me gustaban. El blue lighting, porque... el blue lighting, el del avión. El de avión, eso no era normal. Sí. Eso era un after, el mejor
1: Afterburner que se ha hecho nunca. Qué creo cierto. yo, ¿eh? Eso era alucinante.
2: Claro, lo que pasa es que para mí me decepcionó que no tenía los juegos con la jugabilidad japonesa. Que no. tenía la guía Gear, MSX, sí, de
1: epic, o sea. y, y
2: yo quería algo nipón, japonés, jugable, divertido, y en eso, pues, me encontré una, ah, un salchichón grande, pesado, bien. y claro, pues, costó 50, de puerta 900 de la que aquel entonces, que por pues ahorrarlo sea, había que dejar de comer chucherías durante tres años, pero salía más caro luego las pilas, y, y, <risa> y, claro, pues, fue una lástima, la tailings para mí, para mi gusto, sí, claro.
1: sí, a mí me encantaba, un amigo mío o se la compró, hombre, a una temporada y dije: Mira, yo no puedo permitirme en lo que gasta esto de pilas Yo no gano,
2: gano, no gano suficiente.
1: Y no me la puedo comprar sin ningún problema, pero no puedo mantener lo que gasta esto. Hombre, efectivamente, si hubiera
4: las la, la pilas recargables que hay ahora, hubiera cambiado un poquito. Puede no ser, hombre, o sea, hay una otra pila otra buena, buena, de
1: verdad. Muy bien, pues quedo yo, pero a diferencia de vosotros, bueno, en parte, no, lo ha hecho Nico también. Mi retrodecepción no es reciente, porque la verdad todos los sistemas que, que estoy cogiendo últimamente y los juegos, la verdad es que me están gustando mucho. Pero sí tengo una retrocesión De la época, ¿de acuerdo? Para ello, pues, jugando un poco a juegos de error Permitidme que me ponga un poco en, en, en escena ¿no? En situación, ¿no? Imaginaros 1982 yo Y está el anciano, pasado, ¿no? Una niebla densa y fría No <risa> <risa> 1982 Os a un juego en el corte Digo, en, el, en unos grandes almacenes que devuelven dinero a la gente Grande
4: almacén Eso
1: es, <risa> que me paguen la publicidad Correcto que vale solamente 7.990 pelas Así que José Luis dice, decide por la pantalla de presentación Como niño que es Que es el mejor juego de la historia Y hay que comprárselo Y ahorra, junta los cumpleaños, el dinero del ratón todo las Si sale el dinero de la abuela Todo lo que fuera necesario para conseguir el juego Para coche Exactamente, recoger cartones eh, Hasta que junto las 7.990 Y me compro el juego Sword Quest De Atari Yo fui, sí sí, yo fui, yo fui
2: yo, compré, yo, fui, yo fui el
1: que lo compró El pensé, único que se en España, España. España. Claro, yo como podía saber que la edición que se sacó en España venía incompleta. Ese juego venía, aparte de un manual de instrucciones que no explicaba absolutamente nada, traía un cómic y en ese cómic, la edición normal inglesa o americana, donde te explicaba las pistas del juego de las palabras que tienes que buscar. Por lo tanto, yo avanzaba y avanzaba y avanzaba. Había en total cuatro pruebas, las pasaba todas y nunca conseguía absolutamente nada. Ahí por la cara, de cuando en cuando aparecía un mensaje de uno. ¿Cómo? Un día le dejé el juego y le dije, oye, tío, te presto esto una temporada intenta pasártelo. Y me llama por teléfono. Tío, ha salido un dos. ¡Coño, un dos! Voy para allá. Claro, voy a... Entonces, imagínate. voy a su casa, que no era incapaz de repetirlo. Total y está es la parte buena de la historia hasta ahí un timo un timo como cuatro cualquiera no nunca compren uno no compre un nunca un libro por la por la portada nunca compre un juego porque parezca que va a ser guay no en aquella época me gustaba mucho la espada de la, la espada de brujería todo aquello no el señor de anillo y tal y así que qué hice imaginaros era una época para internet para, in, para todo para todo así que dije fui a corte y dije... ¿Vale usted, este juego este juego tiene un problema este juego no va bien y va". ah pues tiene que hablar con, el, con Atari me da el teléfono de Atari, por favor me dieron el teléfono de Atari llamo y me entero que está en una calle de mi, de, de mi localidad, de Málaga y digo, pues me voy a Atari empaqueto en una mochila, empaqueto el Atari el, el, el Maera con el juego Sword Quest y digo, hola, vengo con este juego que no hay manera de hacer nada con él tiene, tiene, tiene que estar estropeado bueno, lo alucinante que en vez de darme una patada es aquella gente no ha visto un niño con un, con un Atari en su vida, de, ¿Qué hace dice, ¿qué hace aquí? Entonces, acabé, que eso fue la parte más divertida, más bonita, a que me llevaron a la parte de atrás donde había el taller y vi un Atari 400, un Atari 800 y un tío, un tío con barba completamente super freak, de hecho tenía puesto el baloncesto en un Atari 800, que se puso a jugar conmigo. Os lo prometo, como os lo estoy contando, el tío decía, esta instrucción no puede estar bien. Pero pues, si hemos pasado esto, hemos pasado otro, pero... Y, y dice, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y estuvo jugando conmigo, pues tranquilamente, por un par de horas.
5: Madre. ¡Un
1: par
4: de horas jugando Uy. conmigo! Menos mal que no te llevaron a tres, te pasó con un pulcito Y el tío, y el tío, y
1: el tío encantado, y el tío, el tío encantado. El tío, el tío es que, se, que creo que no conocía a nadie que jugase salvo él. Está ahí, está ahí. Imagínate un cuartucho ínfimo allá apretado, con, con cuatro tele en blanco y negro. Y tal, y yo llego con mi Atari y tal, y el total, que al final me, me dice el chico, mira volver tienes que volver, porque aquí la clavija la esta te estaba ya bailando y esto ya mismo te, se te va a estropear, así que cuando, cuando se estropee te vienes por aquí que te lo suelde, pero hijo mío, yo el, el juego este no, esto no esto no, esto no tengo ni puta idea, así que, así que intenta que te devuelvan el dinero, ¿vale? Claro, no, yo dije bueno, pensé, seguramente es que no sé hacerlo bien, este, me quedé, me quedé con el juego, me quedé con el juego y nunca lo devolví pero para mí lo, lo fascinante lo fascinante lo realmente sorprendente fue estar allí en atari ver atari por dentro que me pasasen por la oficina que me llevasen al taller y allí las máquinas la verdad que fue alucinante a que se llamaba la empresa que era la, la distribuidora para atari de españa además lo comenté ¿eh? sí estaba en, Malen, en el compadre de la victoria y tenían allí una Tenía... vi el almacén todavía cajas y cajas y cajas gigantes llenas de cartuchos de colores de atari que yo, y yo pensaba para mí como niño me, me regalarán alguno o me lo cambiarán Y yo pensaba, pues cambiarían este de 7.990 Por dos de 4.000 Pero no, nada de eso sucedió Pero bueno, por lo menos lo, lo compensé con, con aquel chico que conocía Que por cierto, tenía toda la razón Se me rompió la clavija de alimentación y fui a verle Y me, y me la arregló todo, todo gratis Eso sí que era atención al público, puñetas eh, personalizada, ¿no? ¿Y cuando te enteraste que era la edición incompleta? Pues como hace tres días Como <risa> hace tres días después, a, a, de, ya, después de leer la internet te pones a mirar Y claro, yo no he parado Hasta conseguir comprar la edición Completa, con su cómic Con su caja, te lo explica todo Donde están las palabras secretas y toda la movida ¿Para? Es más, hay algo que la gente no sabe O mucha gente no sabe En esa época, en España estaba capado Pero en, en, en América había un concurso y quien resolviese los cuatro juegos porque iba a ser una serie de cuatro juegos eh, tenía accedía a cosas como una eh, como una espada tallada de rubíes una corona con diamantes reales ¿vale? sí, no, no, no. para que resolviese los cuatro juegos con unos códigos que te daba el juego realmente se rumorea porque el cuarto juego jamás llegó a salir porque Atari se fue a tomar al garete Esto es una historia curiosa. La Tari se fue al garete. Se, los, los tesoros existieron realmente porque existen fotos no solamente para la prensa, sino se ve eh, a Jack Tramiel cuando estaba presente a Atari, con los tesoros y tal y cual, se rumorea, se rumorea que hay personas que lo han visto colgados en las paredes de lo que era la casa de Jack Tramiel es decir, que se los quedó porque, el, porque al final nunca se dio nunca se dio el premio y bueno, esa es mi retroanécdota ¿Tiene todavía la
4: edición esa española?
1: No, no, desapareció. De de, no, yo no fui, yo no fui. Me, bah, desapareció como un o sea, La edición, con toda edición que cuenta. tiene ahora
4: ya La edición que
1: tengo es la edición completa, con su cómic y todo.
4: Que lo
2: que faltaba era el
4: cómic.
1: El cómic era esencial porque te, te explicaba las palabras que tenía. Ahí estaban las claves de lo que tenías que buscar.
2: O sea, o sea, que dentro de esa reto de decepción te volviste a comprar el
1: juego. Por supuesto, por supuesto. Interesante. Ah, por él. Ah, luego, ah, <ríe> por él luego, no sé. Muy bien, pues venga, hacemos una pequeña paradilla la aventura
0: está en la calle Game Gear de Sega La videoconsola color portátil Solo con ella Vivirás la aventura al límite Subirás de nivel Game Gear, no salgas sin ella Game Gear de Sega También convertible en tele Y lo más alucinante La estrella de los videojuegos El increíble Sonic 2 ¿Qué te parece? Mi propia peli SEGA presenta el videojuego más alucinante que existe. Sonic 2. Consíguelo rápido. Muy rápido. Rapidísimo. Sonic 2. Impresionante. Vive una aventura SEGA.
1: Muy bien, pues queríamos comentar alguna cosilla de, que creo yo bastante interesante de la movida retro en España en este momento. Eh, parece que hay iniciativas de personas o de grupos que están llevando nuestra comunidad a un sitio mejor, a un mundo mejor <risa> un mundo mejor en el cual la gente pues ayuda desinteresadamente y la verdad es que eso me parece fascinante eh, Juanma Cronaro tenía una historia que contar sobre un co-funding de una posible revista de papel cuéntanos
2: Juanma, ¿qué había por ahí? bueno pues nada, que el otro día me leyendo el blog de Retromania que supongo una revista que en PDF, en formato digital que conocemos mucho de aquí. Retromania, Retromania, efectivamente pues leí que no hace mucho anunciaron de que iban a iniciar un proyecto en, en Lanzanos, creo que decían, de, de crowdfunding uh -huh. para financiar la versión impresa de su número 6.
5: Uh -huh.
2: eh, por pues lo que he leído, dicen que no la van a poner en los kioscos ni nada, simplemente que se haría, digamos, por encargo, ¿vale? Y, y a, bueno, y han dicho eso, que si consiguen llegar al tope de dinero y ve que se vende bien que la gente tiene interés porque van a editar los números anteriores y supongo que seguirán editando los siguientes que vengan.
1: Me parece fantástico, yo desde aquí recomiendo a las personas que tengan un mínimo interés en el retro, que busquen Retromaniac, que creo que es una revista que hasta ahora ha sido siempre, esa sale gratuitamente, en formato PDF, con una calidad que ya querrían para sí de maquetación, de col y de contenido, revistas profesionales del sector que valen, que valen carísimas. ¿Eh? No sé si alguno la leído habitualmente. Yo creo que son un casi número. 200 páginas. ¿sí? Es una pasada que den contenidos en maquetación absolutamente profesional. Pensar que eso se ha hecho y se hace de manera completamente desinteresada, altruista y se regala a la comunidad es alucinante. De modo que por mi parte, iniciativas como esa, completamente bienvenidas. ¿no? Después del fiasco de la retro Marmer española, que ha sido un fiasco absoluto, pues creo que esa, esa revista sí que merece la pena apoyarse. De modo que con mi dinero y mi apoyo cuentan.
2: Hay un detalle de la última Retro Gamer. ¿Cuál de ellas? Que
1: la el número 3. La, 3 ¿eh? la, de la, la de las páginas súper delgadas y han quitado un montón de contenido y todo eso. Sí, bueno. Se no se
2: ¿no? Exacto. Exactamente, exactamente. Aparte de eso, ¿eh? hay una cosa que me da muchísimo coraje, que no tiene nada que ver con el contenido y nada. Pero es que tengo el número 1 ¿vale? y el número 2, que son los, los dos números. ¿Sabéis <risa> lo que os voy a decir, no?
5: Sí, sí. Lo... Son, o sea,
2: la, el canto de los números es, están perfectos. O sea, están muy alineados. bien. Alineados. Y ahora llega el número 3 Y me cambian la maquetación del canto Y las, tres, y las líneas de colores que son simulando la, Los colores del, del espectro Me la mueven más arriba Entonces como que las la, la líneas en, en el número 3 se rompe y sale por arriba Y deberían despedir el maquetador
1: Juan, eh, Juan, yo te entiendo vale Pero el problema es tú vale No, sí, el no problema el problema es el maquetador La solución muy sencilla, guarda el número 3 en otro sitio <risa> <risa> Lo pongas al lado
6: está pero claro sí. que esa es la de idea
1: verdadero. del maquetador del principio iniciar de otra verdadero. otra cosa de todas maneras como nosotros el número no se nota mucho ¿no? también es verdad <risa> no 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 saben, no saben más seguro que no, seguro que no vale pues yo quería comentar también otro proyecto de crowdfunding que también eh, de nuestra nuestra movida retro que ha tenido un éxito yo creo que más que considerable no sé si conocéis un podcast amigo que, que son dos pero que lo hacen la, prácticamente la misma gente que es el podcast el club vintage y también Arcadia Gamers Estos chicos han estado luchando y haciendo un podcast Que lleva bastante tiempo en antena Emitiéndose en condiciones muy difíciles Lo han pasado muy mal Si escucháis sus comentarios lo Como lo difícil que ha sido para ellos hacer el programa Os va a sorprender Un programa de una calidad fantástica Un podcast estupendo Y que es exactamente todo lo contrario de nosotros Gente que sabe mucho contándolo todo Y es realmente interesante Y han hecho o sea, se han marchado de la radio y habían pedido, si no recuerdo mal, la cantidad eran 400 o 500 euros Para poder comprarse una pequeña mesa de mezcla, unos cuantos auriculares Y un par de micrófonos para poder grabar el programa Y tenían que estar bajo la presión que tenían en Radio Sardañola donde grababan Bueno, pues si no recuerdo mal y si me equivoco Quedan menos de 20 días para que termine el proyecto de crowdfunding Y han recaudado ya más de 6.000 euros ¿Correcto? ¿Eh? Más de 6.000 euros De modo que desde aquí... Gracias a todos, gracias a ellos por llevar a hacer, a hacer tan buen programa durante tanto tiempo de manera completamente gratuita eh, y gracias a todas las personas que han contribuido y que están ahí en la podcastfera ayudando, escuchando y cuando se les pide ayuda pues están ahí, de modo que creo que es un momento de verdad para estar de enhorabuena y de aquí pido un aplauso para los señores del programa y también para toda la gente que ha
3: contribuido. Como todos sabéis, yo llevo una... Yo soy desarrollador de juegos de móviles y llevo menos digital, ¿no? Y eh, hace poco que obtuvimos los derechos para hacer el juego Cyberpolis que se editó por Dynamics Multimedia en el año 97, ¿no? Y ese juego lo, lo estamos preparando para móviles, tablets y, y estamos preparando un crowdfunding, ¿no? Y pronto, pronto veréis... Eh, la noticia vamos a ir a Lánzanos y ya veremos
4: bueno pues ya, ya que estamos así, yo tío? voy a pedir también yo me voy a pedir y voy a pedir a ver si un dinerito para pa poder pagar los derechos de de Super López. Me antes que adiciones B me corte los patatines <risa> <risa> oye pues no, no lo veo mala idea no lo veo mala idea tío o sea, habrá libre? que preguntar antes ¿cuánto quiere? porque efectivamente son capaces de, de pedir el oro y el moro prepárate cuidado voy a dar su peso seguro ¿tiene euro o no? no, no, no creo bueno, ya,
0: ya veremos ¿qué te ha parecido? toda una pasada, ¿verdad? estas son las mega navidades que te ha preparado SEGA a pasarlo de lujo nos vemos muy pronto sí. segura
1: guardate lo que pasó en Japón el día que salió Super Nintendo porque no sabíais que el gobierno pidió a Nintendo que lanzara Super Nintendo en fin de semana para que los niños no faltaran al colegio para ir a por
3: ella me no parece fascinante
1: o todo lo que se habló en Estados Unidos con el lanzamiento en tutti, en tutti los telediarios fue noticia
0: y así llegamos al verano de 1991 cuando Herbert lanza Game Boy en España y todo empieza a inundarse
5: del nuevo fenómeno es Chachi Piruli y es fenómeno.
1: Game muy bien, pues una tarde más damos la bienvenida a nuestro querido amigo MacLeod y Diafix Miguel Ángel, que nos escucha hola, ¿qué hay? ¿perdón? hola, ¿qué hay? ¿qué tal señor? ¿cómo estamos? bienvenido a Misterio de 8 Bits
6: un, un poquito menos calo que, que, que la otra vez pero bien
1: muy bien señor, finalizando el verano ¿todo bien tío?
6: Pues sí, ya vamos, bueno, ya uno va a ir al mercado y empieza a ver lo de la vuelta al cole, la vuelta al cole, es que depresión Sí, algún día tenemos
1: que hacer tenemos que hacer un, un podcast de la infancia y recordar todas esas cosas horribles Como los anuncios de, de cosas para el cole, efectivamente, en, en esta época Entonces todo Uf. llegará, todo llegará Muy bien Miguel Ángel, pues en nuestra sección de misterio de 8 bits Pues queríamos hacer un pequeño homenaje a nuestro amigo el Spectrum que acaba de cumplir 30 Está hecho un chaval, ¿no? Ya te digo. Eh, 30, quien los, los pillara, tengo que decirlo, pero bueno, 30 años no, 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 pues sí. no, no está mal, 30 añitos. Y tenemos mm. dos o tres preguntas sobre, sobre la máquina. Eh, que por cierto, no sé si habrá visto que en la página retroamigos.com mucha gente dice mucha gente dice que te demos más espacio, que te demos más tiempo. De hecho, alguien ha comentado que hable más el retroprofesor Dios. <risa> También, he hecho muchas gracias
6: no, Oyendo esto, pero bueno, si lo hay ya, ya me enteraré
1: Muy bien, pues mira, queríamos preguntarte Sobre el Spectrum, concretamente mira, La primera parte, queríamos preguntarte sobre el Spectrum ¿Por qué el, el Gomas El histórico Gomas El Spectrum de toda la vida, el primero Tiene ese sistema de, de Sinclair Basic En el cual tú pulsas una tecla y aparece Directamente La, la palabra escrita O sea, el comando Correcto, en vez de ser como en la mayor parte, en todos los demás sistemas, cuando tú escribías el comando letra a letra.
6: Sí. Pues, a ver, la cosa es que el, el basic del Spectrum, eh, primero ten en cuenta que estaba pensado, o, vamos, eso, eso creo yo, está pensado para, para, para ser didáctico. Entonces eh, se, intent, se intentaba que, que la introducción del programa estuviese lo más libre de errores posibles. De hecho, fíjate que el, el espectro, a diferencia de otros micros, no tiene el error de sintaxis. no hay tú, tú no puedes colocar cualquier cosa en la línea. Entonces, la idea, la idea es, por una parte, guiar al usuario, yo no sé si lo hicieron con acierto o no, uh -huh. guiar al usuario sobre qué puede introducir y qué no. Y para eso tiene los distintos tipos de cursor La K indica que ahora se espera una palabra clave uh -huh. y, por tanto, no puede escribir un, una letra. Tienes que escribir una palabra clave. La L significa que vas a escribir un... Una letra, un símbolo, la G, un carácter gráfico, la E, el modo extendido, etcétera, etcétera. Entonces, siempre sí. te indicaba qué es lo que esperaba la máquina a continuación. Por otra parte, ten en cuenta que en todas estas máquinas, para ahorrar memoria, los listados en BASIC que se guardan en la memoria, el que tú vas introduciendo se guarda en la memoria del micro, se guardan, como se dice, tokenizados, es decir, las palabras clave... No se guardan, aunque tú las introduces letra a letra en cualquier otro micro, uh -huh. no se guardan con todas esas letras dentro de la memoria, sino que se guardan convertidas a un token. Se hace un, un primitivo análisis análisis léxico. Esto también tú que eres de Comodores, eh, te acordarás, por ejemplo, que en el Comodore no tienes por qué introducir toda la, eh, la, la, la palabra completa cuando vas a introducir un comando. Es la, la primera inicial y la siguiente mayúscula. Eso, bueno, pues esa es la manera, es la manera de tokenizar uh -huh. el del commodore Vaya palabra. Uh -huh. Ya te digo. <risa> <risa> así que, así que de hecho, el, el Spectrum no es el único que hace eso. El commodore también podía hacerlo. Uh -huh.
5: Uh -huh.
6: De alguna forma. En el caso del Spectrum, cuando tú introduces una palabra clave, cuando tú le das una tecla, le das una tecla y aparece la rueda entera, lo que estás viendo es el token expandido um, en en ese momento. De tal manera que cuando tú pulsas Enter y la línea se guarda en memoria. Eh, ya se guarda tokenizada, es decir, ya no, no tiene que hacer el proceso de convertir, hacer análisis lésico y ver que has puesto print y que el print se convierte al carácter tal, sino que ya directamente tú, el usuario, Ajá. está ya introduciendo tokens, con lo cual te ahorras primero el código de la ROM para tener que hacer eso, con lo cual te ahorras espacio en ROM, y te ahorras tiempo a la hora de procesar el comando. Y por último, y por último, impides, impide que el usuario pueda eh, eh, generar errores, errores de, de sintaxis, uh -huh. por ejemplo, ¿viste? poner poner pint en lugar de print y cosas por el estilo. Ajá.
1: De hecho, bueno, de, eh, cuando tú le pones un emulador de Spectrum en cualquier máquina reciente, o incluso un Spectrum de verdad, típico coma, a una persona no, no habituada, eso es lo, que, lo que más suele chocarle es eso, ¿no? El tener, escribir, darle una tecla que te aparezca una palabra completa, ¿no? Eh, pues eh, sí. Es la única máquina, ¿no? que tiene ese sistema, ¿correcto?
6: Pues quería recordar que alguna de las algunas calculadoras de Casio de estas de los 80 uh -huh. que se programaba en BASIC también tenía eh, también tenía un carácter eh, bueno, introducción de caracteres por toque, no pues sé tenía, si tenía
1: mucho sentido porque tenía muchísimo infinitamente menos espacio para, para teclas
6: de, de, de input. Uh -huh. Pero bueno, la, ahora, que, ahora que yo recuerde, eh, el Spectrum y sus antecesores, CX80, CX81, eh, creo que son los únicos, vamos, que, que se me ven a la memoria ahora mismo, Ajá. que tienen eh, todas las, las las órdenes Basic eh, guardadas, eh, inscritas en, en el teclado y que cuando tú puse una tecla sale el comando completo. Ajá. Muy Entonces, bien. y alguna calculadora Casio de los 80 que también sí. tiene algo parecido que, que yo ya he visto? Sí, sí, sí. sí.
1: Muy bien, Miguel Ángel, me queda claro. Una, otra cosita que queremos preguntarte en relación al Spectrum. ¿Cómo, ¿Cómo narices haces en un Spectrum que carece de sprites y que carece de scroll por hardware a hacer una conversión de recreativa con scroll suave y con y con sprites? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te curras eso? eso como Sin tener ninguna ayuda de la máquina, eso ¿cómo se hace?
6: Bueno, pues con muchísima imaginación y, ten, y exprimiendo al máximo cada ciclo de reloj de las instrucciones de del procesador igual que se hace ahora con eh, yo que sé, con la Tires X la parte que, que que hace la tarjeta gráfica y la parte que no la hace que tiene que emularla el micro de alguna manera pues en el Spectrum y igual que igual que en el Abstract igual que en algunos otros micros pues había que hacerlo a base de, de instrucciones de, de ensamblador, es decir eh, el Spectrum ayuda la disposición de pantalla parece que no pero ayuda uh -huh. en, en algunas tareas en algunos cálculos y en otras, pues fastidia soberanamente. Entonces, por ejemplo, para, para imprimir sprites en cualquier posición de píxel, pues te puedo decir que eh, o bien se usaban mmm, lo que se llaman sprites perrotados, es decir, la misma figura estaba guardada en memoria en distintas posiciones, mmm, desplazada un píxel, dos píxeles, tres píxeles, cuatro píxeles, a la derecha, de tal ah. forma que tú, mmm, a, la hora de, a la hora de escribir uno, a la, perdón, a la hora de pintar un píxel en una de las coordenadas, pues ese, en, en función de la coordenada X, en función completamente del resto de dividir la coordenada X entre 8, sí. indicaba qué versión del sprite tenías que, que imprimir en ese momento, si he rotado 0 píxeles, rotado 1 píxel, rotado 2 píxeles, etcétera.
1: Ahí gana velocidad pero pierde memoria, ¿no?
6: Cierto. La otra la otra idea, eh, la otra forma de hacerlo es, bueno, pues si tienes pocos sprites en pantalla o son pequeñitos, o las dos cosas, pues okay. rotarlo tú mismo, en el código. Y la otra acción es lo que se llama hacer, eh, es un poco la más sofisticada para que yo haya visto, son los sprites compilados, que consiste en que tú, cuando quieres cuando quieres imprimir los sprites, la tu rutina que imprime los sprites, no genera, no se, no se encarga de pintar el sprite mismamente, eh, propiamente dicho, sino que lo que hace es generar instrucciones de código máquina, es decir, hace de compilador, y genera un pequeño programita, que se encarga cuyas, cuyas instrucciones, de ser programista, cuyas instrucciones son las que realmente imprimen o borran un spray de pantalla. Uh -huh. Entonces, la generación, la compilación, la podías hacer off-screen, es decir, mientras la pantalla se está dibujando y tú haces eso en otra parte de la memoria que no esté contenida, y cuando llegaba el momento de, de imprimir el spray, lo que hacías era llamar a esa rutina recién generada. Uh -huh. Y entonces era, era lo más rápido que se podía, vamos, mucha muchas demos y y algún juego que tenga muchos sprites y tal que tú utilizas esos sprites compilados
1: Interesante, no tenía ni idea de eso, ¿verdad? Fantástico, y en, tú tenías interés en comentar eh, una cosa que estuve hablando el otro día en relación a la pantalla no lineal del Spectrum ¿Correcto?
6: Cuéntanos, sí. ¿qué es eso? ¿Y, eh, ¿cómo,
1: puedo, ¿y cómo puedo matarlo?
6: <risa> la cosa es, todo lo que ya tenía un Spectrum y ella ha puesto la cinta Horizonte o la cinta del Jetpack o una, que, cualquiera de estas que, en la que se ve la pantalla como se va dibujando, pues yo no sé vosotros, pero yo la verdad es que me quedé bastante flipado cuando la primera vez que vi aquello empezamos a dibujar en pantalla y en lugar de dibujar línea a línea eh, eh, dibujaba pero como entrelazado, es decir, una línea aquí, otra más abajo, otra más abajo... Uh -huh. Y mientras mientras acompañabas eso de unos sonidos pipo 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 mmm, bastante hipnóticos, <risa> bastante característicos. Entonces eh, la cosa es bueno, ¿por qué? Porque la pantalla es así. Luego un poquito más adelante, cuando te pones a hacer experimentos desde Basic y empiezas a pokear la pantalla, te das cuenta de que de que efectivamente eh, la, la disposición es rara, es cuanto menos un poquito exótica. Gracias a, a Chris Smith sabemos cómo funciona la obra por dentro entonces obviamente la disposición de pantalla tiene, tiene que tener que ver en parte con cómo está hecha la ula eso pensaba yo yo pensaba que, que bueno que era pues alguna optimización de la ula que tenía que ser así la pantalla para uh -huh. que ocupase menos circuitos en la ula pero no resulta uh -huh. que eh, resulta que eh, hacer que la ula eh, explode la pantalla Perdón, eh, sí, eh, disponga, la, disponga la pantalla de forma en la, en la misma, de forma de memoria en la misma forma en la que la explora, pues no le hubiera costado nada en absoluto. Uh -huh. Lo que pasa es que la forma en la que está hecha, la forma en la que está dispuesta la memoria de pantalla permite determinados trucos, determinadas optimizaciones en, en las rutinas de, de, para imprimir caracteres en la ROM, que hacen que la impresión de caracteres en la ROM sea más rápida de lo que sería. Si la disposición de pantalla fuese lineal, en concreto, es cuando tú vas a pintar caracteres, una A, por ejemplo, en el centro de la pantalla, una vez, tú ha, una vez que tú has averiguado dónde comienza el primer scan, el primero de los ocho scans, de las ocho filas de, que forman la, la letra A, bueno, pues para pasar de una fila a la siguiente, en una disposición lineal tendrías que sumarle treinta y Uh -huh. a, la, a, la, a la posición de, a la posición de, de memoria actual más 32 mm, Solo se puede hacer Solo se puede hacer con el acumulador No se puede hacer con cualquier registro Con cualquier registro de, de la máquina Con lo cual si tienes la dirección de memoria en, en un sitio Tienes que pasar al acumulador sumarle 32 y volver a ponerla Si es 16B Como son las posiciones de, las posiciones de, de memoria Tienes que hacer la suma 16B Hacer la suma 16B es mucho más lenta, que hacerla atención tenemos, acaba de pasar
1: eh, hemos visto una bola de pelo <ríe>
6: sí bueno, decía decía eh, sumar 32 en 16 bits es incluso más lento que sumar 32, el número 32 en, ¿En, en 8 bits. bits entonces, la forma en la que está hecha la pantalla del espectro es tal que de una fila a la siguiente dentro de una misma posición de carácter de una, de una fila de siguiente, de una fila de píxeles a la siguiente resulta que lo que hay que sumar no es 32 sino que es 256 y uno dice bueno pero es que suma 256 estamos las mismas hay que sumar un número aún más grande uh -huh. o sea incluso una suma que además no puede hacer en 8 bits el 256 no cabe en 8 bits uh -huh. pero resulta resulta que sí resulta que sí puedes hacerlo de una manera muy rápida y es simplemente incrementando la parte alta del registro en la que estás guardando la dirección de memoria. La, la operación de incremento es una operación que se puede hacer con, con cualquier registro de 8 bits, no solamente con un acumulador. Y es una operación que solo lleva 4 ciclos de reloj, es decir, de las operaciones más rápidas mmm, que existen en el c Así que, eh, gracias a esa discusión de pantalla, gracias a la forma en la que se ha hecho, eh, la impresión de caracteres es mucho más rápida de lo que podría haber sido de otra manera.
1: Uh -huh. Muy bien, o sea que nuevamente todo por para conseguir velocidad y ahorro de recursos.
6: Sí, fundamentalmente.
1: Entiendo. Sin embargo, por ejemplo, una máquina, por hablar de la competencia un poco, ¿no?
6: El Comodore, por ejemplo, sí hacía eso linealmente, ¿correcto? Mm, no del todo. No del todo. Hay una, ahí tiene, el, el, bueno, de, 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 um, a ver, matizo, del Comodore eh, no sé ni el 10% de lo, que, de lo que puedo saber de. De cosas del spectrum que, que es el, el que tuve de chico sí, entonces, sí, sí, sí. <risa> entonces de comodora hay un montón de cosas que desconozco pero hay una cosa que sí sé y es que uno de los modos de pantalla el de 320 x por tiene un modo de organizar la, el patrón la, el patrón de bitmas de píxeles eh, de lo más curioso que he visto y es que en lugar de ser lineal como uno como como uno se espera como tiene por ejemplo ...el modo 0 el modo, o el modo 2 del san ...que son lineales... ...tampoco es... ...o sea, no es así... ...tampoco es como el amstrad o como el Spectrum... ...que es así como entrelazado... ...el Astral también es entrelazado... ...sino que es mucho mejor... ...está igual que el Spectrum... ...lo optimiza para poder hacer incrementos... ...en el... ...o sea, para poder usar instrucciones de incremento del... ...del byte dato para poder sumar 256 de una forma rápida... Mm -hmm. El Commodore 64, lo que puede hacer muy rápidamente son incrementos de 8 bits. Entonces ¿qué entonces ¿qué se hace? Bueno, uh -huh. pues que en memoria, en memoria la, las sucesivas filas de un carácter están contiguas en memoria. Así si tú te pones a bloquear memoria de vídeo del Commodore 64 en el modo de 320x200, uh -huh. en lugar de ver en lugar de ver cómo las líneas, como en el Spectrum, líneas de izquierda a derecha, de arriba abajo, lo que estás viendo es cómo se van rellenando caracteres. Es decir, primero se van viendo la, la, cómo se rellenan las líneas del primer carácter. Y cuando llegan, cuando no ha terminado con ese carácter, el segundo. Y cuando ha terminado, el tercero y el cuarto y el quinto, y así sucesivamente.
5: Ajá.
6: Eso permite que la impresión de, de caracteres en modo gráfico, que el Commodore también tiene un modo texto, pero la, que la impresión de caracteres en modo gráfico sea tan rápida como el tan rápida como el espectro lo hace en, con su modo de pantalla.
1: Ajá. Pues muy muy interesante. Muchísimas gracias por la por la aclaración. Eh, te, te, ya, ya, que, ya que reconoces que conoces el control a menor del comodore, estaremos, aprovechando el 30 aniversario del comodore, te atacaremos con preguntas de comodore el próximo día. O, o quizás no. Dios mío. <ríe> muy bien, Miguel Ángel, pues ante todo, un millón de gracias por haber habernos reservado unos minutillos para aparecer por aquí. Y no puedo evitar preguntarte Tú que sabes tanto y cobras tampoco eh, ¿cómo? <risa> eh, hemos, Es que hemos, hemos estado charlando hace un rato Sobre sistemas que nos han decepcionado Sistemas o juegos que nos han causado una profunda decepción, ¿no? Eh, sí. O que, que en su momento quizá teníamos glorificado Y luego cuando han caído más tarde en nuestras manos Que lo que nos han parecido, ¿no? Que han significado para nosotros, ¿no? Eh, Tony, sí. Tony ha hablado del San Coupé por ejemplo. Algunos demás hemos hemos hablado de juegos, hemos hablado, de la de 32X de Sega.
6: Eh, ¿Alguna mm.
1: máquina concreta que te haya causado una profunda excepción por su arquitectura, por su, por lo que
6: sea? Máquina, madre mía, sistema. Mm. Te diría un, eh, cuando cuando estaba cuando la pregunta me venía a la mente un juego. Ajá. Un juego También vale, época, que vale. Que en su época y ahora mientras mientras te contesto pienso en las máquinas. Eh, eh, había un juego que, que yo jugaba de chico en las recreativas, que era el Kung Fu Master, y, y cuando salió la versión para Spectrum, yo la esperaba como agua de mayo. Cuando había que yo funcionando... Dios, sí, yo no sé sí. si lo, lo, lo hicieron en BCS compilado o algo, pero era, era el... <risa> conversión, Tendrá su, sus defensores y todo, el Kung Fu Master de Spectrum los tendrá pero para mí no para mí fue un comple un, una completa de gracias si, si me
1: permite un pequeño secreto yo no hice mucho estaba rodeado de gente no freak y me puse a tararear en la música del kung fu master y un tío con el que no me hablo nunca me dice oye ese es eso es el kung fu master no. Bueno, de, tí, tirorín, 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 tirorín. de pues eso se ha quedado en la memoria colectiva de mucha gente junto con los cinco duros completamente de acuerdo hemos, hemos antes Nico ha comentado como su giga de excepción el doble Dragon 2 en 8 y 16 bits
6: comprando ah. su, con su duramente ganado
1: dinero ¿no? doble
6: 1, efectivamente Mira, en cuanto a de... máquina, es que la verdad, eh, bueno, bueno de, de chico, para mí la especie era lo mejor y los demás eran una mierda, como siempre. Claro, bueno, claro. Como... <risa> ahora, ahora, que, ahora que ya he podido desquitarme y tener una década, o casi sí. una de cada, yo no, no yo no soy capaz de decirte una máquina que me ha decepcionado. De hecho, no estoy nada de acuerdo con Tony Man, con el San Coupé. El San Coupé es una bestia dormida. igual sí, bueno, que. Y... ¿eh? Mm -hmm. Igual que, le, igual que le pasó a Amstrad, que Daniel era una leche dormida y gracias a, a los de Batman, al, al Batman Group, eh, la, la han despertado. Yo creo que el, el San Coupe está esperando a, a que alguien lo despierte. Ajá. Eh, he estado trasteando con él últimamente, le he puesto un Atom, una unidad, sí. una, unidad de, una unidad ID con su compás, Flash y todo. Y eso es una gozada, o sea, eso es lo que lo que... Lo que todos esperamos lo que, todos esperamos que fuese algún día el Spectrum. Uh -huh. Es una pasada. Y además tiene una tiene una cosa que tiene muy poquitos micros. De hecho, creo, creo que solo tiene como Commodore 64 de los micros de 8B, es ¿eh? la interrupción por línea raster. Es decir, que tú puedas disparar una interrupción en, la, en el procesador cuando se llegue a cierta línea de pantalla. Eso da pie a cantidad de efectos de, de vídeo bastante tremendos.
1: Pues Miguel, yo no sé si tú sabes que Tony Mann pertenece al Batman Group, de modo que espero que recoja el guante y hagan una buena demo para el San Coupé. Puede ser, puede ser. <risa> <risa> yes. Muy bien, Miguel Ángel, pues un de nuevamente, pues muchísimas gracias por aparecer por aquí. De acuerdo, un placer como siempre de hablar yes. contigo. Yes. ¿De acuerdo? Y nada, nos vemos, nos vemos pronto, que es más que voy a visitarte la semana que viene, creo. Tengo que pasar ah, por ahí. paso a verte y de paso te, te, te lleno el cuarto de cacharros para arreglar. Ja <risa> Dios. <risa> Un abrazo, Miguel Ángel, cuídate mucho.
6: Gracias, hasta luego. Venga, no sacaste tu bolsillo. Conectas con
5: tus amigos. Pues con un cable, abres una piecita pequeñita, la dejas en una mesa y pones un trazo de cable y la conectas con la otra Game Boy. la
4: fantasía. el mundo más
5: divertido. Pues me gusta mucho los juegos. Están muy bien. Todos. Todos son buenos. Game Boy Eres un fenómeno Game Boy Que mola Game Boy Estoy todo el día jugando Game Boy
0: En el juego y en la aventura Eres un fenómeno
5: Un fenómeno es un chico que sabe Hacer cosas muy bien Induraita No hay que Oliver
4: la Game Boy. Gibson. yo por
0: ejemplo
1: muy bien pues estamos de vuelta y queríamos hacer un pequeño una pequeña mención a una máquina que la mayor parte de nosotros hemos, hemos manejado, hemos tenido hemos deseado, hemos sufrido que es el comodore amiga coincide que aquí en la mesa pues prácticamente todo lo hemos, lo hemos usado ...o algunos lo han conocido... ...y pensábamos que era una buena idea... ...pues un poco... ...pues dedicar unos minutos... no ...a comentar sobre esta fantástica, esta fantástica máquina... ...que fue no y para algunos sigue siendo... ...las cosas como son... ...la plataforma sigue viva... en es una especie de, de hibernación extraña... ...pero es verdad que hay por ahí un, un equipo de gente... ...todavía haciendo cosas... no que ...pero para mí ese, ese Amiga nuevo no es una Amiga... ...pero en cualquier caso, no me, no me desvío... ...quiero tratar sobre ello... ...el Comodoro Amiga en todas sus encarnaciones... Mmm, de los, de los seis que estamos sobre la mesa, cinco lo hemos tenido, correcto. Y Juanma, que lo único que no, pero si sí, lo, lo has conocido por lo menos de pasada, por otro amigo y tal, ¿no? Sí. Correcto. Y nada, yo quería preguntar a, sin ningún orden particular, ¿qué fue para vosotros la amiga? ¿Qué, ¿Qué significó? ¿Qué historias personales vuestras con, con, ese, con esa máquina? Venga, Nico, cuenta. voy yo? ¿Qué fue la amiga para ti?
4: Bueno, la amiga para mí, todos <risa> Bueno, fue un cambio radical porque yo venía de tener el Commodore 64, de cargar en cinta, pues eso, 10 minutos de carga, y, bueno, y tener una máquina que ya con su, su disquete era de 3,5, carga rápida, gráfico <risa> alucinante, eh, una música impresionante, los juegos ya eran otra cosa. Pero sobre todo yo creo que el cambio más, más grande que yo noté fue... el la facilidad en la creatividad de, de poder crear música, gráficos, había una infinidad de programas muy grandes, eh, incluso llegar a programar juegos y eso, porque sí. era bastante sencillo. El dominio público que había, sí, la sí, escena, la sí. escena, sí. escena muy grande.
1: La fue, fue impresionante, ¿eh? fue el nacimiento además de un montón, de un montón de cosas que siguen ahí. Sí. que siguen ahí, ¿no? Que la, la verdad que sí y la amiga como para ti o sea tú qué crees que te ha aportado la amiga a ti a tu, a, a tu vida a, a tu vida actual te, 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 ha, hecho, te ha te ha aportado algo que te haya durado te ha, te ha, porque yo sé que tú programas juegos no
4: llegué a programar juegos
5: uh -huh.
4: la verdad que con sí, el ¿no, creo con el, el amo pero sí. Pues sí la verdad que, que me aportó mucho en ese sentido el aprender a dibujar con, con el ratón el aprender a programar, tocar un poquito la música Con el Trader y todos los programas que había La Correcto. música no la, no la dominaba muy bien Así uh -huh. que se lo dejaba a otros compañeros uh -huh. Y llegaba a experimentar pues Hacer algún juego que otro Con, 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 con este ordenador
1: Correcto. es curioso que digas esto No sé si coincida, pero Una cosa que coincide la mayor parte de usuarios de Amiga Con los que hablas eh, que Es la gran diferencia con los usuarios Digamos consoleros de aquel momento Te hablo de Mega Drive, Super Nintendo incluso que los usuarios de Amiga en su inmensa mayoría usaban el Amiga para hacer cosas. Efectivamente. Eso, es, eso es curioso, eso es curioso. Eso quizá, de hecho, un día tenemos que dedicarnos a, a, a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre los usuarios que han sido consoleros, los que han usado micro. Ya lo hemos tocado una vez de pasada, pero alguna vez tenemos que tocar más en serio qué ha significado, ¿no? Porque es verdad que como, como arcade, o sea, reconozcamos que la Mega Drive. No, no digamos que partida de amiga, pero realmente tenía mucho Había los juegos, tenían juegos arcade y de acción. Había muchos que realmente se llevaban a la amiga por delante. Sí, sí eran
2: conversiones directas.
1: Correcto, había algunos fantásticos y una velocidad de scroll y de sprite, las cosas como son. Pero, pero el amiga te, te, te daba la opción de crear, de crear cosas, ¿no? O sea, ya, cuéntanos con recuerdo
2: que en el año 91... 21... Cuando se conoció la liga en España, fue como una revolución tecnológica, ¿no? Fue de pasar del típico PC-X86 que había, yo que tenía el Atari 7, que antes comenté que ya era un 16bit potente, pero esto fue algo exponencialmente diferente, veíamos gráficos inigualables, calidad en sonido que, bueno, ya que si damos en otros sistemas, y además, muchas posibilidades, no solamente para juegos, que es lo que más se publicitaba, sino en utilidades, en creación. El tío que quería ponerse un estudio de, con su sintetizador lo tenía en casa. El tío que quería poner y, eh, su, su estudio de lo podía hacer perfectamente con este ordenador, con uh -huh. una gran máquina. Y dentro de eso, bueno, comentaron... Una anécdota, ¿no? Que la gente decía, este es el soldador pijo, ¿no? y tal, ¿no? ¿Costaba eh, 90.000 pesos ¿no ¿Puede ser? Yo, yo es que lo compré tarde lo compré tres cuatro años después que hombre es que
1: te has comentado antes del día noventa el, el año 91 sí. el año 91 yo tenía una amiga hacía muchísimo tiempo sí, ¿sí? es decir no tarde por el desfase el año 91 fue un gran año para comprar la amiga pues yo tengo constancia con sí. diversas bajadas de precio sí, sí 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 yo creo que alguna vez incluso en antena aquí he comentado que yo pagué 117.000 pesetas sí. por mi amiga 500 sin o sea con solo 512 y sin sin monitor ni nada absolutamente sí. nada solamente lo que es exclusivamente la máquina con sí. 512k para que supone su precio de salida yo sí. eh, claro. puedo dar
4: datos que en el año 90 me costó 150 con monitor con
2: monitor pero dentro de todo eso aparte de las posibilidades de que tenía de diseño 3D también que era la hostia, digamos eh, bueno la gente quería que era un ordenador pues muy bonito muy muy decorativo y tal que no era tanta competencia pero mi anécdota viene en cuanto a mi, a mi amigo Andrés que tiene un San Bernardo eh, de un metro de altura, un gran perro Un perro, no es un ordenador, eh, ¿no? Es un rado, ¿no? Este, este gran perro pues una noche cogió la amiga que lo tenía encima de la cama y empezó a mordisquearlo Lo mordisqueó y dejó hecho y curiosamente al día siguiente este chaval al encender la amiga resulta que a la unidad de disco no le funcionaba pero el ordenador te iba andando, con ¿Ah? dos colmillos clavados por múltiples marcas en la carcasa y era un cacharro bastante duro, además de Muy bueno. curioso. O sea, que como sistema la revolucionario la 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 y la útil la y, y para el ocio, además era una gran <coughs> máquina, un, un gran diseño de cubadores. Yo tengo una preguntilla, ¿cuánto ha un PC compatible en esa época? Tú? Mucho más, mucho más. 200.000 pelas, a menos. Vale. pero que sea de aquella época si ¿sí hay es, nada es que, es que eso voy es que, el que tenía
4: a la amiga se, era el rey del mundo
2: CGA ¿eh? ¿eh? con es que suerte y yo, a mí lo que me pasaba cuando veía a la amiga y tal porque tenía colegas que tenían ya PC compatible y en eso con el MS2 el juego más currado que tenía era el del modo que tiraba plata <risa>
1: no sé cuál es
2: pero lo estoy viendo vale yo no sé supongo que que habrá jugado a esa alguna vez y claro luego tenía colegas que tenían la amiga y cuando me plantaba en su casa es lo que estáis comentando aquí era la calidad de sonido la calidad gráfica los juegos como se veían era como eh, era equiparable a, a la medida que tenía yo en casa porque yo no, no, no tuve la amiga pero vamos que a mí personalmente lo que más me gusta de la amiga es el, el sonido que tiene Uh -huh. el señor que tiene, yo, como sabéis aquí, yo escucho mucho chip music, ¿vale? Y cada vez que descubro un artista nuevo que hace música con Amiga eh, Es una alegría para pa los oídos, uh -huh. verdad Porque tiene un sonido muy característico Tiene unos arpegios que hace, que son muy, muy de ese... No sé qué chiste el señor tiene, pero es muy, es Paula. muy de Amiga y, y la verdad es que, vamos... Lo otro día otro lo tienes aquí puesto, que estaba ahí toqueteando y cuando vi el, el sistema operativo que tenía y tal, con sus graficitos y sus cosas, digo, pero bueno, la sí, sí, sí. gente ¿cómo Eso. la gente como se podía gastar la pasta, porque además me la habéis confirmado, la pasta en un PC compatible cuando era totalmente inferior. Porque era un mundo diferente, Juanma.
5: Eh, vamos a ver. Ya, pero aquí eh,
2: me que... estoy hablando, hablando de que eh, edición gráfica, composición musical. Yo supongo que habrá profesores de texto y todo. Sentido, de todo, sí, 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 sí. O sea, no me entra en la cabeza.
1: Porque eh, ten en cuenta que el que se compraba un PC normalmente no era el chaval de la casa, era el padre. ¿Por qué? Porque usaba el WordStar, porque usaba el Lotus 123, porque usaba. y tenía que usar esos programas en alguna parte. Y por bueno. eso se compraba ese ordenador en casa, porque era el que conocía en el trabajo.
2: La compatibilidad estaba en el PC.
1: Era esencial, <coughs> era esencial. Sin yo tengo una anécdota sobre eso que ahora contaré. Eh, Tony, macho, bueno, bueno, amiguero de pro, amiguero de pro
3: a mi gran muerte sí. cuenta, cuenta. pues yo, yo vi el amigo en el año 88 y lo primero que vi fue el seno ¿no? Hostia. y cuando yo vi a ese hombre acercarse sector. en la ventana va, 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 va. y decía eso, decía, sector one y así, hay un tío hablando ahí hay un tipo, es un tipo de verdad y me habla, y me ha dicho algo y yo apenas había visto el, el Spectrum. apenas había visto el Spectrum con los juegos monocromos monocromo, y eso no ...y después de ver a la amiga... ...pues no, no pude comprarme otra cosa... ...que una Spectrum este 48K... ...pero luego ya en el año... de novie... bajón, ¿no? ...ya ves... vi a la amiga y me
5: compré el Spectrum
3: ...y luego... No... ...ya en el año 91... ...en el año 91, en noviembre... ...pude abrirme y me compré... El, ...el Amiga 500 Plus... ...y ya pues ahí empezó... ...mi trayectoria con la amiga... ...y lo que más, lo que más me gustó... ...fue que en aquella época... Eh, los gráficos 3D estaban en boga, o sea, eh, estaba empezando poco a poco la infografía a meterse en todas partes, ¿no? Y yo tenía mi Real 3D, que era un programa que le tengo mucho cariño, con el que podía hacer, con figuras geométricas y primitivas, podía hacer, mmm, más o menos, podía hacerte tu. construirte tu modelo, ¿no? Y luego podía animarlo vagamente, ¿no? Y era muy increíble porque en 512k el programa eh, entraba, ¿no? O sea, que... Y, y es increíble lo que, lo que se podía hacer ya, luego pues seguir trabajando, seguir aprendiendo, porque yo eh, estuve en la escuela de arte aprendiendo dibujo y eso, y, y con la amiga pues mira, aprendí más yo en mi casa con el ordenador que en la escuela de arte que no había ordenadores, es que no había. Claro, claro. Eh, ¿sabes? yo tenía Deluxe Pine, el 3D y todo eso y yo iba allí, y bueno, ¿dónde está aquí? la ¿sabes? me ponen el pincel y... A y, y tuve la amiga hasta el año 99 ¿no? tuve, ya en el año 99 terminé con una amiga 1200 con 32 megas de RAM una 60 50 megahercios con una unidad ZIP, unidad SD o sea, un, biche, un bicharraco que que navega, no vea, ¿no? Pero pero ¿qué pasa? Que yo sufrí el tema de los del Doom. A los años, que los salió años oscuros Doom. Los años oscuros. Sí, sí, y en la amiga, pues nadie se acababa un Doom decente y me encontré, me encontré que en el año 98 ya podía jugar al Doom, al Doom 2 y al Quake, en mi amiga. Pero ¿cuánto tiempo había pasado ya desde que salió el original en el PC? No? fue cuando empezaste a retrojugar. Sí. Eso. Entonces, bueno, pues yo tenía la PlayStation también y en, en cierta manera para jugar, pues, me iba a la PlayStation y a la amiga lo tenía más para trabajar, ¿no? Para hacer mis renders 3D, mis vídeos y nada, y las primeras pruebas gráficas que hice para entrar en Big Managers en Barcelona, eh, que, fue, que fue cuando hice los gráficos para Game Boy, las, las pruebas aquellas que hice las hice con la amiga, ¿no? Y y la verdad es que le tengo un muy buen recuerdo de, de todo eso de la creatividad que, que conseguía hacer, ¿no? y, y de la, la versatilidad del de ordenador, ¿no? y que con dinero el ordenador era capaz de ponerme unos gráficos 3D como el PC, pero hay que echarle mucho dinero. mucho dinero. ¿Maese? Yo.
1: Tú tuviste un Atari 7 la verdad. 1040, yo lo vi, me lo
2: dejaste. Pero tuve, tuve grandes amigos que tenían la mía. ¿eh? Saludos a siempre si está escuchando. Alfonso, vuelve. Y yo lo que me, me encantaba de la amiga eran las demos. Yo me tiré las años, las las me, tiré, me tiré años eh, cogiendo ideas de las demos de PC y haciendo las en Atari. ¿vale? dentro de lo posible. La demos de amiga 13. Sí, sí, la tomamos ah, Estuve una temporada con un grupito de Madrid, uh -huh. me metíamos delante del loader, a, a los programas que. ...que se importaban de manera irregular... ...bueno, las, las copias de seguridad... ...las copias de seguridad... ...y las ideas siempre las cogía de las demos de Amiga... ...que mm -hmm. eran las más punteras en ese momento...
1: Hablar de la amiga y hablar del dominio público es, es, es que hablar del alma de la amiga. Es que es, que es completamente cierto. Quitar, quitar a la amiga de lo que, era, lo que fue el dominio público y lo que fue todo lo que es la escena, tanto chiptune como de, de mods, del tracker eso que yo fue impresionante. Es que realmente fue lo que le dio la mega vida a la máquina absolutamente. Yo por mi parte lo que sí puedo decir que la amiga fue para mí, fue dos cosas curiosas. dos cosas curiosas. La primera es que fue todo lo que el Commodore Prometía, pero no pudo llegar a ser Es decir, yo con el Amiga Fue pues la primera vez que un ordenador Me permitió grabar mi primer disco entero en casa Y grabé un disco entero En mi casa Hice la portada en el Amiga Retocamos las fotos en el Amiga Absolutamente todo todo Y fue para mí La absoluta libertad Lo que se supone que, que se ponía que los primeros micros te Iban a permitir, que decía la publicidad Pues la famosa publicidad de Amiga De Sky's the Limit o The Only Limit is your imagination, pues en mi caso fue el límite de, de poder hacer, presidir completamente de un estudio para poder grabar yo y hacerlo completamente todo yo. Y luego en, una, en un tono un poco más gris puedo contar que fue la. para mí fue una. como ser traicionado por un amigo, la primera vez que me tuve, que me, me tuve me senté en la amiga para pasar un mal rato. Es decir, yo siempre había que, en aquella época no se usaban ordenadores para trabajar, ¿no? yo, tenía yo trabajaba, no tenía ordenadores. Entonces cada vez que me sentaba en de ordenador era para pasarlo bien, ya sea creando, ya sea componiendo, ya sea lo que puedo para jugar. ¿no? Pero una vez me tuve sentado en la amiga a pasar un mal rato, que cuando puse el emulador de PC Y e inserté el programa padre de la, la decoración de la renta. <risa> y lo recuerdo, recuerdo estar delante de la pantalla de la, de la amiga con el entremoleto y decir, que coño qué mal lo estoy pasando y, y, y para mí es una sensación rara no porque nunca había estado trabajando a disgusto con las dos haciendo algo que no, que no quería no y, y aquella vez fue no porque para mí siempre era sentarme al lado, siempre era pues para crear para, para, para expandir mi mente no para yo, para, mí, para eso lo que el amiga prometió en mi caso lo consiguió lo consiguió. Y creo que el caso es que se puede hablar de casi todos los amigueros. Teníamos amigos de nuestro grupo, prácticamente jugones de amigas, todo el mundo jugaba, pero todo el mundo creaba cosas. Y era, era tal la, la, la cantidad de software disponible para hacer con gran facilidad gráficos 3D, que realmente, o me acuerdo de Fantástico Vista Pro, por ejemplo que era la, la creación de paisajes, los paisajes efectivamente, que se convirtieron, es que yo era alucinante, la creación de mundos virtuales, para mí es, todo eso es un montón de caminos completamente nuevos que se habían prometido cuando los ocho vi, pero no llegaron y con la amiga sí llegaron. ¿no? De modo que a mí me dejaba... una huella completamente imborrable... Fíjate que, que el comodore fue la máquina con la que yo he eché los dientes, como se puede decir, incluso con Natali... pero para mí la amiga fue la máquina que realmente me consiguió que como persona, como creativo, realizarme, eso no, no lo puedo olvidar. Así que desde aquí, un saludo a los señores de Comodores que la, que la crearon. Bueno, oh, la compraron, ¿no? <ríe> Les vino un poco de rebote, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosilla más que queréis contar de amiga? ¿Alguna anécdota personal,
3: alguna cosilla? Bueno, yo puedo decir que, que eh, fui a casa de un amigo que me dijo, mira, que me han dejado juegos nuevos, no sé qué. Me puso eh, Google Google. Y digo, ah, está bien, porque yo en ese momento pues no, no había visto casi nada, ¿no? Ah, pues está bien, se parece a la máquina y tal y cual, ¿no? Y luego me, me ponen, cha me ponen el outroom, en la amiga. Dios, era malísimo. <risas> y, y digo, pero ¿esto qué es? Se ve, se ve el coche y, y no se parece nada, el coche no se parece en nada. Y luego cuando gira, la, gira hacia la derecha cambian de, de asiento la chica con el chico. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo, cómo puede ser? no y eso es una gran decepción
1: eso, eso es horrible sí, es verdad que, que en conversiones de recreativa eh, amiga no estuvo el sector retail por ejemplo que estaba muy bien uh -huh. bubble no estaba rainbow island estaba sí. muy bien uh, sí. por ejemplo Rodland, Rodland no 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 era, no era recreativa efectivamente no era no era recreativa pero sí, fue sí, sí. era recreativa sí, sí, sí. Sí, vale. perdón, perdón. Pues, este, la versión de amiga está muy bien pero hombre, yo creo que la amiga ha recordado por Defender of the Crown, la amiga ha recordado mm -hmm. por, por Another World, el la Chau, amiga no. por Moonstone, por ejemplo, maldito. Eh, pero uh -huh. quiero decirte, ese,
3: ese software original de amiga fue absolutamente increíble. ¿no? Eh, sí, las la sagas Turrican, los tres títulos Turrican que hay, ¿no? Eh, y hay más juegos, en la ¿no? Eh, son juegos del Project X. Son juegos muy buenos, que, que no son conversiones, pero, pero son excelentes. que Yo lo que he hecho
1: de, yo lo que he hecho de menos es en, en, en los pc actuales, bueno, la verdad que lo he hecho de menos hace bastante tiempo, eh, quizás es culpa mía, eh A lo me completamente culpa tuya, el sorprendente el sorprenderme como yo me sorprendía antes con una amiga. Que un amigo mío te pasaba una caja de 10 disquetes, que si lo piensan es, es nada, y tú sabías que en esos 10 disquetes podía haber mundos. Había, en 10 disquetes podía haber un demo podía haber 3D, podía haber animaciones Y todo era un, muy sorprendente, muy un, abriendo camino, todo con cosas nuevas, ¿no?
3: Pues mira, la culpa de eso la tiene la Playstation con sus vídeos Y muchas otras plataformas que, que te han llenado la cabeza de vídeos y de animaciones e infográficas ¿Sabes? Eh, y el PC pues también tiene muchas animaciones increíbles y muchas demos increíbles que están hechas para las, las, las últimas tarjetas del momento y ha perdido mucha gracia la verdad. El amiga te, era solo siempre el mismo ordenador y iba creciendo, 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 iba cada vez a más, ¿no? Uh -huh. Y pero el PC es que es lo que crece es la máquina, pero el software va creciendo para que te compres la máquina, que es muy diferente. Pero el
0: de software, que... No, pisaros, No,
2: pisarlos, pisarlos, no hablando de software, yo quería comentar que. El Amiga fue capaz de poner en escena algo que nunca se había visto, que eran los Pinball. O sea, trasladar lo que era una máquina de Pinball a tu pantalla de tu monitor, esa sensación de ver un slantil que era una bestialidad de Pinball. Pinball Fantasy, Pinball Illusions. Y, sí, sí, el último era el slantil de Puerto uh -huh. Rico. Eso era una pasada, o sea, fue capaz de abrir campos en juegos que antes no se habían visto, ¿no? Y que eran de gran calidad. Entonces, bueno, sí visto pero no
4: tan espectaculares, ¿no? lo había, lo había, pero. Que no, hasta no.
1: la Atari 2100 tenía. A ese nivel, Marcelo. A, algo, a claro. ese nivel totalmente de acuerdo. Un 10 para eso, vaya.
2: No, iba a, a darle la razón a, a Tony, en realidad que, que es verdad de que ahora los programas, y las, todos los juegos que se hacen hoy en día, para PC eh, en realidad no se preocupan mucho de economizar, o pues, a lo mejor no como antes. A, al ordenador que vayas a usar. O sea, sí. ellos te dicen, saco este juego, requiere tanto, tanto, tanto. Antes entra, de entrar a la plataforma que te venía y tenías que hacer lo que fuera para que fuera lo más óptimo posible. Sí.
1: Juanma, yo perdona, perdona que te diga, a mí eso me importa menos, a mí eso me importa o si sea, Nos desviamos del tema, pero para eso el programa hacemos lo que nos da la gana. Lo debemos y si nos da la gana. <risa> yes. hay... Exactamente, cuando queremos. Entonces, y este es el caso. ¡Ya vale! Eh, no, lo, lo que yo pienso eso me importa menos, las o sea, ya sabemos que las características técnicas de un juego de ahora te van a pedir una máquina que no es capaz de comprarte hace o sea, un par de años y cosas así bueno, eso eso a mí me importa menos a mí me importa más que yo cuando veo los juegos que están saliendo ahora en, mismo, en, en, tanto para PC como para consolas y demás, ¿sabes lo que me recuerdan? no sé si te va a reír de mí me recuerdan los libros para colorear porque es decir, tienes ya los cuadros hechos y solamente tienes que poner color rojo aquí, color verde allí está el, el dibujo está prehecho y tú solamente tienes que rellenar los colores macho o sea, es decir que eh, no fomenta la
5: imaginación, el pues juego
1: de... está prefijado todo so, lo no que ha pasado de... está prefijado está muy lineal ¿no? la, esa, que, que vamos que por supuesto a nivel de re, a nivel retro hay una burrada hay una burrada de juego mmm, patético <risa> y tal. No, no, no estoy diciendo como que todo lo antiguo sea mejor ni mucho menos pero me da rabia la cantila, el derroche tecnológico para que al final sea un paint by numbers.
2: Yeah.
1: ¿Eh? Es, es, eso yo, digo. No, te,
4: no te olvides de, de los juegos indie, ¿eh? hay muchos juegos indie que están rebosantes de
2: imaginación.
0: Y, cierto, que, y que con una
2: tecnología de hace 10 de años están consiguiendo una jugabilidad increíble. Por cierto. ejemplo, ahí tienes el Machinarium o tienes, yo qué sé, cualquiera de estos de la. De, de
4: los que están sacando ahora yo tengo yo tengo
1: yo tengo a, a orgullo decir que poseo prácticamente todos los juegos indie que he podido comprar yo tengo el Bright, tengo el maquinario tengo el limbo tengo eh, el, todo prácticamente todos los que puedo todos que puedo así esperar el momento oportuno lo consigue a buen precio y es lo correcto comprarlo y disfrutarlo ¿no? o, o por ejemplo este que hay de la, de la moto que recuerda el kickstart ahora no recuerdo su nombre pero está, es muy, en, en equipo Live es muy es muy conocido eh, bueno, luego no recordar el nombre En cualquier caso, efectivamente Hay juegos indie, pero yo te hablo de las grandes Super mega producciones que han costado Una pasta, que es un derroche tecnológico Para al final Como te digo, un, un nada Un sota caballo y, eh, y está todo prefijado Es que los
3: juegos de hoy en día Son más gráficos que otra cosa Es que yo últimamente me metí
2: Porque yo divago en mi casa no Me duele la cabeza y esas cosas Pero de vez en cuando me voy a pensar Cuando enciendo la Xbox o alguna cosa de esta y últimamente sigue llegando a, a intentar definir qué es lo que es un juego hoy en día. Porque hoy en día hay muchos juegos que tienen tanta cantidad de de línea argumental que ya yo creo que dejan de ser tantos juegos para ser películas interactivas. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, en tengo un colega que se compró el Metal Gear Solid 4 Pero es una CDI Y, y acabó, tiempo, acabó, acabó mosqueado Porque tenía como tres o cuatro, Bueno, 3 o 4 horas, no sé Pero tenía como dos horas de cinemática En la sí, que, sí. que no hacen nada Entonces, que, que Yo no sé, yo por eso muchas veces mmm, No sé eh, me gust, me Hablo de Nintendo De que sigue manteniendo el espíritu De lo que son los juegos De cómo empezó la industria y tal sí, Porque sí, sí, Nintendo sí. tiene un argumento que es un fontanero italiano que está en un mundo de fantasía en <risa> el que tiene que rescatar una princesa y ya está ese es el argumento y la ejecución de ese juego de cómo está hecho de cómo está diseñado y de la jugabilidad y de los retos que te proponen y tal pues resulta que esa combinación final eh, despierta en ti lo que tiene que hacer un juego que es que te, 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 te detenga, te divierta y si y te lo trasladas a Nintendo por y, ejemplo y, y bajete y a un Mario,
1: de otro día y que sea un reto Exacto. y que sea un reto ¿Vale? Y yo no veo un reto ahí, o sea, ninguna de las consolas modernas que tenga hace muchísimo tiempo. En grande, ninguno. Mi hijo tiene una colección potente de, de las dos consolas, de las tres, y no veo un reto, hace la tira. En absoluto. Todo es perfectamente pasable. Sí, sí. Pues
5: y muy bien, bien contrario, coger un Mario Bros.
2: De, de Wii, por ejemplo, y ponerle tres horas de cinemática. Pues que sería un New Super Mario Bros la... una presentación de un cuarto de hora lo has destruido ya y cada lo fase lo destruido. tuvieras lo has destruido pues tres vídeos de dos minutos y ¿qué tienes con eso? o sea ¿qué te aporta eso al juego realmente? Disfrutar de tu pedazo de hecho disfrutar de tu 5.1, de tu inalámbrico o con tu kinet o como se llame, ¿no? Sí. ¿Qué te aporta esos juegos? Claro, de hecho, la decora lo decora, está que... estupendo, es, es la leche de tecnología, pero tú no te lo pasas mejor. Claro, de hecho, lo que lo que le falla a, a Sonic, ¿vale? ¿Sí? Es eso, que hacen los juegos, le quieren meter un argumento, que no tiene ni tiene ni cabeza para un estilo de juego como es, de volver a la raíz. Que es un vale. juego fácil de fácil acceder y divertido. Y qué que es un reto? Porque el Sony Generation, que fue el último que, que jugué, ¿vale? Pues lo que son las pantallas es bueno, un huevo, pero para mí, las cinemáticas que tiene, sobran todas. Uh -huh. Se inventan ahí la historia de que si secuestran a los amigos y tienen que ir y la gente hablando, uh -huh. no sé qué, no, tío.
3: Eh, es que mm, si cogemos un juego también como por ejemplo el Shemo, en el que tú puedes hablar con toda la gente. Puedes entrar a muchos sitios que hay en la calle, tiendas, restaurantes, bares. Pero es que eso es libertad. Eso es, libertad? Eso es libertad. ¿Eso eso es para uh, uh, sí, bueno, es sí. Eso se ha perdido un poco porque ahora los juegos que hay son tipo GTA. Que en vez de permitirte entrar en muchos sitios para investigar y coger objetos y mirarlos o hablar con la gente, prefieren que tú no hables con la gente, que tú simplemente le puedas pegar. Claro, pues. y puedas robarle el coche hecho, de, no,
2: no es un ejemplo no, no, sí. no es un GTA eh, pero el, por ejemplo el eh, Game Minecraft 4 uh -huh. ese, o sea, es el típico juego que, que va en esa por ese camino que tú dices sí. eh. yo, yo he
3: visto el Sleeping Dogs que es nuevo, que es lo último que ha salido de, de así tipo GTA, con más cosas ¿no? y el juego la verdad es que no que es un GTA con cuatro detallitos más pero no tiene demasiada variedad ¿no? eh, el problema de los juegos de ahora es que tienen demasiados gráficos y las acciones y el tipo de cosas que puedes hacer están muy reducido y la longitud de juego también porque claro, si tú intentas hacer un Zelda a Into the Past con unos gráficos de última generación sería imposible, te quedaría sin dinero porque eso, con el mapa tan largo que tiene eh, pero ahora mismo los juegos, el mapa que tiene tú te fijas que son secciones cuadradas pequeñas en el que tú ha haces algo y pasa a la siguiente sección porque eso cuesta mucho y no, no texturizarlo hacerlo de, de gente currando eso es, eso es bueno, ¿no? ahí, y... ahí, perdón
5: uh -huh. no, adelante, adelante que hay
2: mucha investigación, por ejemplo, en el tema de generación en el tema de generación procedural de, mm -hmm. de decorado, de paisaje ¿No? de textura, sí. de creación de edificios, si sí, se sí, ¿No sí, sí, has sí. visto esta demo que crea una ciudad distinta cada vez, entera y te puedes sí, desplazar ¿eh? por, con ella, sí. claro, lo, las grandes productoras se están dando cuenta que el futuro de, si quieres un territorio muy grande y que no sea caro de crear, la solución hay que está generarlo. En generarlo proceduralmente si, ahí el, el número uno en la generación procedural es el, este de los enanitos, ¿cómo se llama? él? Tan Fortress o algo así. Eh. El Dwarf Fortress. Sí, sí. 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 Juego. Eh... Y son caracteres sí, con cuatro sí, colores, sí, sí. Yo
3: conozco un juego de PC que ocupa 96K y es un, es una especie de quake muy bien hecho con, con su textura, sus enemigos, su efecto de luz, y ocupa 96K nada más. Entonces te, te piensas, bueno, ¿y por qué este, esto ocupa 96k con un juego completo con niveles? Y luego te encuentras que estas empresas se lian y te hacen un juego que ocupa dos DVDs, que son 18 gigas, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿dónde van esta gente con...? ¿Dónde pretenden ir? ¿Qué es lo que...? de qué, qué la y, que, esa generación de esas texturas
2: proceduralmente primero que te dan menos variaciones, menos opciones. Sí, sí, sí. O sea, te parece increíble porque es el primero. Si todos los juegos generan las texturas proceduralmente, dirías, wow tienen las texturas iguales. Tú? No, pero tendrías que verlo. Eso ver uso uso, por un lado. Sí, y por sí. otro lado, que eh, contratar a un tío para que dibuje textura o para que haga fotos y las vaya adaptando como textura es muchísimo más barato que contratar a un tío que sea un genio y que se dedique a programar texturas procedurales. Uh
1: -huh. y aparte, claro. a la hora de, la, de la ejecución del programa es mucho más
5: lento si, que que si me permitís, pues dime una como, como, adelante, adelante, no, última bien. cosa
3: como cloinda. yo creo que lo que sí podría estar bien es aprovechando el motor de un GTA añadirle más cosas ¿no? si por ejemplo la versión tal no tiene esto, luego la siguiente le pones esto pero siempre de una base que ya está construida y que la vas añadiendo módulos pero la verdad que a mí no me da la sensación de que le añadan demasiadas cosas. Yo lo que veo es que le ponen mejores gráficos, pero el juego sigue siendo lo mismo, con otra historia. No,
4: ¿no? Cuando tú presentes el juego a los inversores, lo que tienes que
2: presentar son gráficos. Tú al inversor no le puedes presentar jugabilidad, eso es algo abstracto que no lo puedes medir, no lo puedes enseñar en una
3: vez. Eh, no, pero, pero si se han hecho juegos buenos en la historia de los videojuegos... Ha sido porque había inversores que se han entendido de videojuegos y había otros que no. Pero eso ya es más difícil. De encontrar a alguien con dinero y lo
2: bastante inteligente como para apreciar eso ya es complicado. Mm,
3: entre, bueno. entre complicado e imposible. En Japón, es, eh, en Japón sí lo hay. No es imposible, Entonces, es complicado. Yo recuerdo wow. que en América,
2: cuando Nintendo presentó el New Super Mario Bros., lo presentó una gran pantalla con cuatro personas jugando en plataformas. Los gráficos del New Super Mario Bros no era una cosa para crear cohetes. Bueno, vendieron esa jugabilidad. O sea, ese juego relanzó de alguna manera una consola que tenía ya cuatro años y medio y era pura jugabilidad. Pero o sea, que... hay excepciones. Es claro. que no, no es lo es habitual. Que no, es que es habitual es no. Que no es lo habitual. En vida, claro. Es lo sí. no sí. es que, que sí. toca mejor. O sea, sí. Nintendo mañana saca un mm. accesorio para freír mm. huevos para la Wii. Oye, qué buena y... idea! <ríe> para <Paténtalo, ríe> <paténtalo, paténtalo. ríe> Y lo venden. Es que lo que saca Nintendo se va a vender. Huevos
1: fritos <risa> <risa> De wii de nosotros freímos. Muy bueno. Ya, pues me parece muy interesante lo que decir yo. Pues, pues, como con los juegos solamente comentaron una pequeña cosa. Y es que más allá de los términos de los temas técnicos que estoy tocando que son muy interesantes, yo tengo otro tema y es que para mí los juegos no cuestan dinero. Da igual. Es decir, los juegos, el dinero cuesta los juegos, Tengo tengo compro muy pocos juegos, solamente los que me interesan mucho. Para mí el juego. Mm, lo que yo lo que significa es inversión en tiempo porque para mí la riqueza en este momento de mi vida es tiempo que es lo que suele pasar con la edad adulta que es lo que, lo que menos lo que más te falta es tiempo lo que más necesitas y yo para mí mm, en este momento el tiempo invertido en ver dos, dos horas de cinemáticas me voy al cine con los niños o me voy a la playa no. a ver dos horas de cinemática te digo con franqueza yo mm, disfruto mucho más poniendo un jetpack que sé que si llaman por teléfono, llaman a la puerta, puedo dejarlo, el, el tío se lo comen, que cuando vuelva cuando a la puerta sigo en el mismo sitio, de uh, start, y empiezo y vas un rato y son mis 15 minutos, no de casual, no de jugador casual, no, no me enteramos, yo soy un, un antijuego anti casual, pero jugando un juego que es, que es un reto, que lo sigue siendo, me resulta infinitamente más divertido. Y yo tengo la necesidad de gestionar mi tiempo, que es lo más valioso que tengo en este momento, porque te, dedico tantísimo tiempo al trabajo, que no tengo otra cosa. Que para mí el planteamiento del juego en este momento, de 8, 9, 6 horas de juego en el cuarto, como que lo he comentado antes, está claro que hay un camino prefijado y tengo que conseguirlo, para mí eso eso no me interesa, para eso a mí no es un videojuego. Lo parece, lo parece, tiene tiene toda la pinta,
0: pero no es. Y ahora, templar. La última creación de Nintendo, la Super 16 Bits, entra en escena Super Nintendo. El cerebro de la bestia. Super Nintendo Super 16-Bits.
1: Muy bien amigos, pues esto ha sido todo esta semana eh, Os saludo a Joshua A Joshua Culto, nunca me presento pero Esta vez me acordé por lo menos Muchísimas gracias por haber estado ahí eh, Este es nuestro programa de septiembre Recordad que nuestra idea es que todos los días 1 Máximo día 2, tenéis el programa disponible En iVox, e en iTunes Y donde vosotros queráis Y nada, un placer hablar con vosotros y Nos despedimos señores Hasta
3: luego, hasta luego, hasta
2: hasta luego. Hasta luego.